0: Que plano diabólico, que plano diabólico, diabólico, maquiavélico mesmo, se não fosse, se não fosse por aquele pormenor, se não fosse por aquele pormenor, quanto ódio, Gilberto, ô oh, doutor Gilberto, homem rico. Homem bem rico, herdeiro de uma grande família de grande fortuna. O doutor Gilberto, ele odiava a mulher. Tinha ódio, 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 ódio pela mulher. Um ódio doentio, patológico diabólico, ele odiava, 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 ele achava, ele achava que o filho dele não era dele, desde o primeiro dia, desde que ele viu a criança, desde que ele viu seu primeiro filho Jorge, ele colocou um na cabeça, aquele filho não era dele, aquele filho era do motorista. Aquele filho, ele cismou, 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 cismou. Tinha a cara do motorista. Ele achou criança não tem cara de ninguém. Criança recém-nascida não tem cara de ninguém. Mas ele, ele já era encabulado, desconfiado. E ele achou aquela criança não era filha dele, aquele menino não era seu filho, parecia o motorista, Mariana, sua esposa, mulher direita, mulher honesta, mas ele nunca acusou, ele nunca acusou, mas dentro dele, ele achava dentro de sua cabeça de seu coração de sua alma de seu pensamento todo ele achava aquela criança aquela criança não era dele e ele escrevia ele tinha uma espécie de diário e ele escrevia era um livro enorme e ele escrevia este filho não é meu ela pensa que eu sou o bobo, mas eu não me deixo ser enganado, eu não sou o idiota, eu sei que o filho é do motorista, ele mandou embora o motorista, mandou embora o motorista e quando a mulher teve o segundo filho, ele achou, ela estava se encontrando as escondidas como o motorista. O filho, quando cresceu, os filhos quando cresceram, tinham dois, três anos, eram a cara do pai, eram a cara dele, não tinha nada do motorista, era a cara dele, mas ele na desconfiança não via, era uma época que não tinha DNA. Era uma época que a maternidade era um fato E a paternidade uma presunção Era uma época assim Ele escrevia no seu, na espécie de diário Diário é quando se escreve todo dia Ele escrevia de vez em quando Eu não suporto esta mulher Ela me traiu Ela me trai ela me trai, eu nunca vou esquecer e um dia eu vou me vingar, um dia ela vai pagar bem caro, bem caro, muito caro, esta traição, ela vai pagar bem caro, ela vai pagar muito caro essa traição, ele escreveu, escreveu folhas e mais folhas, falando de sua revolta, e sua decepção. O amor que ele sentia e não sentia pelos filhos. Eu sinto amor, mas sinto raiva. Quando eu olho para um filho. E sinto que ele foi feito no adultério. E sinto que ele foi feito na traição. Mentira! Era filho dele mesmo. Mas ele cismou. E a desconfiança dói. A desconfiança machuca. E ele vivia atormentado. Suspeitava, dia e noite ele vigiava a mulher, dono de uma fortuna muito grande, morador numa casa enorme, enorme, na região do Paquembu, este homem viveu atormentado, este homem se trancava em seu escritório dentro de casa, biblioteca, se trancava e escrevia, eu preciso me vingar, eu preciso me vingar, eu preciso dar uma lição nesta mulher, ela tem que pagar, eu não quero mais viver. Este peso me atormenta, este peso de ter e não ter filhos, de criar filho do outro, de criar filhos do outro, me atormenta. Eu não quero mais viver, mas também não quero morrer, não quero me matar para deixar tudo para ela, tudo para os filhos bastardos, tudo para eles, se eu me matar. Tudo será dele, mas tudo será no outro que virá ocupar o meu lugar. Tudo será dele, a mulher será dele, os filhos são dele, minha fortuna vai ficar para ele. Eu não vou me matar, mas quero morrer. Eu não vou me matar, mas quero morrer. E ele escreveu, folhas e mais folhas numa letra tremida que demonstrava nervosismo. Ele estava com ódio, ódio, quando escrevia, manifestava. O seu ódio, o seu desejo, desejo enorme de vingança. Foi quando ele começou a escrever, meu plano apareceu. Meu plano apareceu e ele nas entrelinhas, não escreveu letra por letra, mas nas entrelinhas, o plano dele foi revelado naquele papel, revelado naquele diário, revelado na sua escrita. Ele bolou o seguinte, ele ia se matar, mas se ele se matasse, tudo ficaria para a mulher. Não, 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 não. Ele ia se matar. Mas todo mundo iria pensar que ela o havia matado. Ele iria praticar o suicídio, mas o seu plano que era maquiavélico, que era diabólico, colocaria a mulher na cadeia como sua assassina. Ele, o plano era inteligente. Para um louco, para um louco, o plano dele era inteligentíssimo ele consulta seu médico doutor estou sentindo umas dores eu como e parece que logo depois parece que a comida não desce parece que tem veneno na minha comida ele colocou na cabeça do médico esta ideia para o irmão dele ele confidenciou você é testemunha. Se acontecer alguma coisa para mim, se acontecer, eu tô sendo envenenado. Como tá sendo envenenado? Minha mulher, a Mariana. Ela tem outro. Eu descobri. Se lembra daquele meu motorista? Lembro? Ele é a amante dela. Eles estão bolando a minha morte Ele deve ter Comprado arsênico para ela E ela está misturando Em minha comida Mas não tem jeito de provar Eu, de vez em quando Sinto um gosto azedo Na comida E depois tenho dores Se acontecer alguma coisa Para mim Você sabe o que é mentira 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 em parte. Mentira em parte. Porque ele havia comprado arsênico. Ele! E se auto-ministrava. Ele se auto-ministrava pequenas doses de arsênico. Mas se alguém descobrisse, iria pensar porque ele deixou, falando ao médico, falando a seu irmão falando a sua irmã, ele deixou a entender que era mulher, que era mulher, ele foi tomando pequenas doses, até que um dia, até que um dia, ele tomou uma dose maior, teve uma crise violentíssima, foi levado para o hospital aonde se constatou o um envenenamento, Tentaram salvá-lo mas era tarde demais A alta dosagem a alta dose de arsênico Aliada a outras doses que anteriormente ele havia tomado Ele tomou, ele tomou Ocasionou a sua morte Lógico A, a mulher foi acusada A mulher foi acusada o irmão dele veio à tona. O irmão dele foi na polícia e denunciou. Ele antes de morrer, ele me contou que achava que a mulher estava envenenando ele. O médico pediu autópsia. Pediu autópsia. A irmã dele contou a mesma coisa à polícia. A autópsia revelou. A autópsia revelou morte por envenenamento morte por envenenamento morte ele morreu envenenado assassinado, mentira ele se matou mas o ódio que ele sentia da mulher, fez com que na sua morte ele a acusasse mesmo tendo pago com a vida esta acusação ele Deve ter morrido feliz, deve ter morrido feliz, embora a morte por arsênico seja altamente dolorosa. A morte por arsênico é dolorosa. A mulher foi presa, se encontrou entre os pertences da mulher arsênico que ele colocou ele bolou o tintim por tintim. Bolou o tintim por tintim. A mulher foi presa, acusada de homicídio. O motorista, que já há muito tempo não se via, foi localizado. Não se conseguiu colocar culpa nele, mas disseram ajudada pelo amante. A mulher caluniada, acusada, a mulher caluniada, acusada, a mulher caluniada, acusada, foi presa, foi presa. E quem poderia provar que não, se ele mesmo, antes de morrer, preveniu falou de sua suspeita, a mulher ficou três anos presa. Três anos até os filhos suspeitaram da mãe, até os filhos suspeitaram que a mãe tinha envenenado o pai, a casa foi colocada à venda, a casa colocada à venda e foi um dos clientes, um dos interessados na compra da casa que achou. Aquele compartimento aparentemente secreto no escritório, da biblioteca, aonde ele guardava aquele caderno, aquele livro, lendo o livro, se constatou o plano dele, se constatou que a mulher era inocente, ele mesmo bolou a sua morte que ele mesmo se suicidou ou não, se assassinou, ele bolou o seu assassinato, ele se matou na realidade, mas aparentemente ele foi assassinado um plano maquia diabólico, bolado por um homem psicopata, que achava que os filhos não eram dele, ele nunca falou pra ninguém, só naquele livro, no seu diário, é que se descobriu se a casa não tivesse sido colocada à venda. Se não se tivesse achado aquele compartimento secreto, poderia a casa ser derrubada e não achar. Pensar que era um livro como outro qualquer, porque aparentemente era um livro. Aparentemente era um livro, um dos planos mais diabólicos. Mais diabólicos que eu já vi, que a história já viu.
1: A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem,
0: feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito
2: bem, viu? Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfadores. Está
1: começando sociedade primitiva. Com heroni carreira! Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa para vocês. Um programa que foi muito pedido. O pessoal pediu para Ele tá voltando aí. Hoje nós vamos estar gravando um programa que sempre volta à tona esse assunto e... Eu, apesar de eu não gostar muito de utopia, eu não gosto muito de utopia não, sabe? Eu gosto mais... Inclusive o programa a propósito do programa esse é ser bem real. Eu gosto de pegar a história verdadeira e tudo. Mas hoje, para fins didáticos... Nós vamos aí falar sobre a utopia migital e também sobre uh, um, um experimento famoso que tem totalmente a ver. Inclusive os incels usam muito esse exemplo, que é a utopia dos ratos. Hoje eu trago aí de volta <risos> o Racunin racun o racun. Fala, Raccoon.
2: Daí, jovens. Tranquilão? Como é, como é que tá o áudio aí? Tá de boa? Tudo perfeito. Então tá Deixa ótimo. eu falar
1: agora pra você. O, o último programa nosso lá foi um sucesso. Só feedback positivo, hein? Será? É, o pessoal
2: gostou. Mas não não. não teve <risos> gente reclamando, não. Agora tá. O um martelinho tá rolando no meu canal, cara. Tem muita gente reclamando, mas é os infiltrados, né? Os novatos.
1: Ah, negócio... mas tem, tem que deixar, né?
2: Negócio não dá, quando explode um videozinho começa a aparecer um monte de gente que não era pra entrar no cercado.
1: Ah, mas uma hora eles vão se. Uma hora eles vão escutar aqui lá e vão ver que é verdade. Tem que deixar. A verdade é uma coisa que é igual se fosse uma semente. Você plantou lá, o cara pode xingar, revoltar. Mas na hora que passar, aquela semente germina e cresce. Né? E aí ele vê que ele tava falando merda. É, é, simples, é, é assim que funciona. racun Fala, jovem. Eita, nós. Então vamos lá. Ô, <risos> Raku, eu não gosto muito de, de teorias utópicas não, sabe? Utopia é coisa de pirrado, cara. É, eu não gosto muito porque... Geralmente quando o cara começa a falar muito utopia na minha orelha, eu, eu saio de perto pra não mandar merda, porque. O cara fica querendo falar de coisa que não tem cabimento, bobeira. Mas, para fins didáticos hoje, Raku, eu. Hoje eu, eu eu quero debater um assunto com você, porque sempre tá voltando à tona isso aí. Então é até bom a gente. Eu acho que até um favor que eu faço até. É, é, pros ouvintes de, de, de.. No sentido de. Vocês não vão. Esse assunto já vai estar tá debatido. Vocês não vão precisar mais ficar pedindo, pedindo, pedindo. Então já tá. Eu já vou matar, eu quero ver se a gente já mata esse assunto, que é o seguinte: É muito debatido sobre é, a utopia migital no sentido de dizer o seguinte: E se o mundo todo se tornasse Migital? Pra eu fazer esse, essa análise, eu vou ser o cara mais é, correto pra gente trazer aqui, porque você sabe muito, você manja muito do assunto. E eu queria que a gente usasse um cenário distópico. Só que esse cenário distópico. Ele não, é, não tá nada distante do mundo atual. É isso que você <risos> vai <fazer. risos>
2: Tipo assim, o, o, eu vou usar um cenário... usar a, Cla um cen... a Clown peel aqui, né, cara? <risos> eu vou o usar toque. um
1: cenário... É, vai parecer... É, tipo assim, é um cenário utópico, mas que não é nada... É distópico, mas não é, não, é, não é nada distante. Então, vamos usar um cenário que seja o seguinte. Eu quero que você, Rakun, e os ouvintes mentalizem o seguinte cenário pra gente começar... Essa análise Raku, é, imagine que Você uh, vai ver, não tá nada distante Mas uh, só para fins uh, didáticos aqui Vamos lá, a sociedade uh, Chegou num ponto em que ser homem virou uma coisa insuportável uh, As leis se tornaram totalmente Missândria, perseguição cara, ô, ser aos homem homens homem
2: continua sendo muito melhor do que ser mulher Tá ligado? É... <risos> as leis estão ruins, a cultura tá ruim Mas olha é, tá uma maravilha. não queria mulher de jeito nenhum
1: <risos> Mas aí, Raku oh Então, é, imagina que as leis se tornaram Totalmente missânicas é, Os homens estão sendo perseguidos é, Imagina, com oh que a, a, a sociedade Colapsou de uma tal forma Onde é, Qualquer relato de mulher é, de, de, de estupro o, é, o cara já tá fudido já, já perde emprego, perde tudo Imagina uma sociedade Onde os casamentos é, o cara casou, ele, ele se fode, ele, ele, ele toma no cu, ele perde as coisas É Filho, é guarda vai ser sempre pra mulher Porque é, o homem tá sendo prejudicado em tudo Imagina essa sociedade E aí, você tem que imaginar o seguinte, oh, Raccoon Vamos fazer de conta aqui Que, por exemplo, o canal seu Raccoon e Raccoon se popularizou Vamos colocar aqui, você conseguiu aí 2 é, milhões de inscritos E aí você difundiu essas verdades E aí não só você, óbvio, vários canais Cresceram, vai. E aí foi difundido o conceito do Migital. E eu não vou usar só Migital, não, Racun. Usa masculinismo em geral. Redpill é, é movimento de, de, dos direitos dos homens. Esses conhecimentos que, que, que a gente fala aqui no, no meu programa, você fala muito lá no seu. Imagina que isso aí foi difundido. E as pessoas. Isso aí foi espalhando. E esse tipo de conhecimento ficou de fácil acesso. E as pessoas descobriram. É, o que é popularmente chamado de Matrix, vamos usar aqui, vamos, já vamos usando os termos aqui tudo uma vez. né? o terminho
2: BR também, então.
1: É, ah. então o pessoal descobriu que existe a tal dita Matrix. Imagina que os homens, num geral, é, uma gigante maioria, vamos colocar em milhões, acordaram, do, 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 ler, viram os vídeos é, seus, viram vídeos da gringa, viram. É, Ouviram o meu programa, e, e imagina que isso aí foi um conhecimento difundido, é, boca a boca, é um indicando pro outro, isso aí cresceu Faz de conta até que o Fantástico já descobriu isso aí, o Fantástico <risos> foi, foi atrás do Raku <risos> pra descobrir E essas informações se popularizaram, é, você tem que imaginar esse cenário, Raku, pra gente começar daqui Porque você e os ouvintes tem que imaginar esse cenário, porque daqui vai, a gente vai entrar numa discussão muito grande, muito complexa, muito densa é, eu estudei bastante e vai ser uma, vai ser uma, 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 a gente vai ter que fazer realmente muitas análises aqui. Nesse primeiro cenário, Raku, eu quero que você me diga antes da gente começar a análise, antes de tudo. Nesse primeiro cenário, aonde os homens estão sendo perseguidos, e não tá nada distante de hoje, mas eu tô usando esse cenário distópico só para você ter a liberdade poética sua, de você fazer a sua análise sem ter que usar fatos atuais, nada, então... Nessa sociedade onde os homens estão sendo perseguidos e eles conhecem o Miguel tal e, e, e em grande maioria, vamos colocar um, 80% da população é, viu esses esse tipos de materiais e, e aprendeu com isso aí, viu que realmente existe a tal Matrix. É, numa primeiro, num primeiro, primeiro momento, o que você, que como é que você enxerga que iria ser isso daí? Você acha que, por exemplo, a mídia iria perseguir, iria tentar caluniar? É, os movimentos de, de direitos dos homens, Red MIG tal, Real... Você acha que, num primeiro momento, isso aí iria ser... Iria ser eles iam tentar fazer uma, uma, uma calúnia, uma difamação com isso aí? Como é que você enxerga?
2: Não, em primeiro lugar, que a mídia e a política já tá fazendo isso. E se for pegar, eu acho que nem tanto na Europa, mas nos Estados Unidos, MGTOW já é difundido pra caramba. Tanto que... Quando é que foi? Acho que foi entre 2010 e 2015... Tinha aquele monte de artigo de jornalista perguntando onde é que foram parar os homens bons, né? Um monte de mulheres passando dos 30 perguntando, ah, por que eu não consigo encontrar um companheiro pra ter algo sério, né? E daí simplesmente ficou lançando esses artigos durante, sei lá, talvez uns 3, no máximo, quatro anos, e de repente parou. Porque se fossem fazer um artigo novamente a respeito, ia ficar batido. Todo mundo já sabe pra onde os caras foram, sabe? Os caras simplesmente abandonaram o jogo, desistiram tanto que a noticiazinha que deu esse ano foi aquela lá que, como é que era? Eu acho que nos Estados Unidos, eu, uns, até os 30 anos, eu acho que uns 28% dos caras no último ano não tinham transado com ninguém, né? E as mulheres, eu acho que era 18%. Aí, é aquela coisa que já vai respondendo a pergunta de caras assim, que ou estão abandonando o jogo e não é nem aquele negócio de muitos estão ficando na depressão, não. Tem cara que está simplesmente arranjando outro objetivo na vida dele. Ou tem outra coisa também, eu não sei se tu tá ligado Dessa pesquisa aí Eu acho que talvez alguns canais nacionais Devem ter falado Só que o resultado daquela pesquisa era um tanto tendenciosa Tu sabe por quê, né Porque pegou só até os 30 anos de idade Se tivesse pego até os 40 anos de idade Até os 50 anos de idade O jogo ia virar, provavelmente ia ter muito mais Homem que teve mais experiências Sexuais no último ano do que as mulheres Mas é aquela questão, isso daí a gente já tá batido É basicamente o valor de mercado sexual Abaixo dos 30 mas é, aí depois a gente tem que falar desse negócio se a maioria dos homens ficar conhecessem a respeito de. Vamos falar de qualquer coisa. Vamos falar de Red Pill já pra resumir de uma vez. Eu tô anotando aqui as coisas. Mas, por exemplo, é, se tu for ver, é, tu falou assim, ah, se o cara automaticamente se casasse e fudeu. É, <coughs> eu acho que faz uns anos que na Índia, né no Caquistão, tem cara que é simplesmente sequestrado, a família da guria aponta uma arma pra ele e faz o cara assinar um. Um contrato lá de casamento e o cara tá casado E foda-se, sabe? E o governo não dá a mínima Então esse tipo de coisa já tá acontecendo Se for falar de, de guarda de filho e tudo mais É só dar uma passadinha ali no canal do Viking Que tem um monte de vídeo pesadão a respeito é, Sobre esse negócio de Uma acusação de uma mulher, uma palavra de uma mulher Ser é praticamente que nem aquelas Caças às bruxas de Salem, né? Só com uma apontando o dedo e falando uma coisa pra pessoa Já meio que destrói a vida da pessoa Olha o episódiozinho infeliz Que teve hoje daquela ah, nem vou citar, deputado, o pessoal sabe, né, o cara que tava rolando ali uma investigação em cima dele, aí supostamente o cara fez uma ameaça de morte a uma deputada, outra deputada foi pra cima, e já veio falar que o cara já tinha que ser demitido sem nenhum julgamento, sem nenhum inquérito nem nada, e ainda intimando o presidente da república a intervir e demitir o cara, entendeu? Então a arrogância ali, o abuso de poder já tá alto pra caramba. E é engraçado porque a mulher geralmente tem aquele termo de ela é o sexo frágil, né? E enquanto tu tava falando da gente falar, por exemplo, daquela experiência dos ratos, eu pensei bastante nessa parte do dimorfismo sexual, né? Que, por exemplo, o ser humano é, um ser, é uma espécie que o dimorfismo sexual ele é bem diferente. O homem ele é fisicamente bem mais forte que a mulher. Só que quando tu vê algumas espécies que a mulher ela tem um dimorfismo sexual baixo em comparação com o homem... Basicamente o homem e a mulher tem a mesma força física. Ou em alguns casos até a mulher, eu acho que é no caso das hienas, né? Elas têm uma força física maior que os homens. Elas dominam os homens de uma forma bem mais abusiva e bem mais opressora do que o homem jamais fez na história da humanidade com a mulher, entendeu? Então tem muitas coisas aí no meio. Ah, o pessoal só tem aquela ideia de achar que ah, não, a mulher é menos violenta do que o homem porque a mulher ela usa a violência indireta, né? Ela não é capaz de fisicamente exercer violência sobre os outros. Ela tem que usar a violência do coletivo. Ela tem que fazer os outros agirem de forma violenta em nome dela. Mas enfim, é... e quando tu falou assim a respeito de <coughs> os homens estarem sendo muito surrados pela sociedade, né? Tu falou tanto na parte de casamento, paternidade, cultura, falsa acusação, etc. Quem tá por dentro já tá ligado do que, que tá acontecendo? e eu não tô falando só desses casos extremos de, por exemplo, um cara que perde a guarda do filho e depois de tomar um divórcio, não tem mais contato com o filho nem nada, e acaba fazendo uma loucura, né, não vou entrar em detalhes, vocês já sabem o que é loucura, né, só que quem tá envolvido nesse rolo todo de segurança pública e de vara de família, eu não sei aqui no Brasil porque aqui no Brasil o negócio é bem escondido só que, por exemplo, no exterior já tem alguns casos já documentados que tu vai pesquisar na internet de, por exemplo policial que acabou fazendo loucura O advogado que acabou fazendo loucura
1: Pera aí, ô Racco, tá dando um barulho aí agora Vê se, se é no seu microfone
2: Deixa eu ver agora Reduziu? Não Ixi, então não é, cara Que o quarto tá silencioso, tá de boa?
1: Não, não, tá dando um, um, aquele ruído Pera
2: aí, parou. Hum, calma aí Desculpa, pode falar. falar, é
1: policial Policial, é... advogado fazendo loucura É, policial, advogado fazendo cagado, loucura matando?
2: Porque... É, porque o cara recebe um papel do Divórcio, entendeu? Só que ele é o tipo, aquele agente do estado que já tá atuando é, diretamente ou indiretamente com vara de família. Então o cara já sabe qual vai ser o desfecho da história. Não é que nem aquele <coughs> gadão cego inocente, né, o cara que tá na Matrix... Nossa, que nem voltou, Raku. Te... E agora? Agora parou. Hum, então tem que aproximar bastante o microfone. <risos> Entendi ah. É, tem que ir, viadagem <risos> Mas aí, por exemplo, o cara já tá envolvido No dia a dia, no, no trabalho dele com vara de família E etc, então o cara já sabe Qual vai ser o desfecho da história Não é que nem aquele carinha que tá pe sendo pego de surpresa E pensando, ah, quem sabe eu consigo Uma guarda compartilhada, né Ah não, a mulher não vai me ferrar tanto no divórcio né Vai ser um negocinho de igual pra igual Esse negócio do igual pra igual, igualitarianismo Nossa, é o que mais tem, cara, nos canais de norme O negócio é bizarro mas a respeito de. A gente nem falou muito daquela. daquela utopia dos ratos, mas esse é um tema bem batido, eu até não sabia que os incels falavam muito disso em tal eu nunca vi muito, cara. Mas a alguns... gente, não, mas
1: a utopia do rato a gente já
2: vai chegar lá. Aguenta, então, uh -huh, só, só uma primeira
1: análise antes da gente é,
2: entrar no assunto. A primeira. Um primeiro detalhe, assim, é que nem aquele o que o cara da gringa fala, ele fala que tal não é pra todo mundo. Porque tem caras que por mais que assim Ele até pode saber da realidade Absorver isso Ele ainda assim ele quer se arriscar Porque isso é uma questão mais ou menos de valores individuais Tem uns testes psicológicos Que pode fazer, só que basicamente tem gente Que tem uma necessidade social muito maior Que as outras pessoas é, Basicamente tem aquela necessidade de cuidar de alguém De ser responsável por alguém Então eu acho que mesmo assim tem alguns caras que Mesmo sabendo de toda a verdade Eles ainda assim eles iam continuar indo pro batedouro então, isso,
1: isso também tem a ver com a análise, isso é importante o que você tá falando. Mas é, é tipo assim, é por isso que eu falei assim, 80%, faz na sua cabeça aí, você e os ouvintes. Imagina, é, é utopia, por isso que eu falo pra você, é utopia mesmo. 80% é... da população virou
2: tal faz na sua cabeça, eu... só pra, pra fins de análise. Eu teria que ter um, alguns dados, assim, mais de perfil psicológico, assim, generalizando uma população inteira, mas vamos chutar um dado qualquer absurdo, assim, uh, vamos dizer que metade desses caras... Sejam, fossem aqueles que não iam conseguir deixar de ir pra batedouro, né? O cara não ia conseguir de jeito nenhum viver sozinho. Só que daí Mas ele... aí ele já não
1: ia ser bobo, por exemplo, de casar, por exemplo?
2: É, ele ia, ele ia tentar dar um jeito de se defender e a gente sabe o que, que acontece nesse caso, né? O governo é a mulherada, eles começam a atacar tudo quanto é tipo de trincheira.
1: Ótimo, então... isso, isso eu já ia entrar, parabéns. É, uhum. Já começou bem. O, a primeira coisa que o, o, o pessoal diz, inclusive muitos afirmam, o, o tio tal inclusive falou isso, que o Miguel Tal se eu for pensar para uma análise é, política ele é um ataque direto ao Estado porque o Estado se beneficia dessa desse ciclo de sofrimento do homem onde ele casa, divorcia, isso aí ele ele gira a máquina pública isso ele gira a indústria dos casamentos
2: pois então, então é... a primeira
1: coisa que dizem é que o Estado não iria
2: permitir isso é, pois então, é, na última live que a gente fez aleatória, né, não foi um com o Nil, estava eu, o Fox e o Rock a gente tirou várias conclusões a respeito disso, aliás, até tem um outro cara que estão recomendando o canal dele, o Platinho, ele faz uns vídeos curtos, e ele jogou uma coisa bem interessante, ele falou assim, ah por que, que o Estado foi se intervindo cada vez mais no casamento? né A gente sabe que tem aquelas questões, assim por exemplo, do século XX, que... Quiseram colocar a mulher no mercado de trabalho Porque veja bem, ah, agora em invés de ter só um cara Trabalhando e pagando imposto de renda Agora a mulher vai pagar imposto de renda também Digamos assim, nesses países que não tem faixa de isenção né? Por exemplo, aqui no Brasil Não se aplica tanto porque tem muita mulher Na faixa de isenção do imposto de renda Mas exige, ainda entre impostos e outras coisas E até mesmo o fato de ter Um casal de homem e mulher Que <risos> os dois trabalham é, eles vão ter que precisar de alguns serviços Terceirizados por fora Como por exemplo creche e tudo mais Basicamente a família ela acaba gastando mais de outra forma E ela se torna mais dependente Parece que até em algumas análises que ele fez Historicamente é, o pessoal Nossa, pra tu ver como é a lavagem cerebral feminista né? Não importa se hoje em dia Tu tem uma guria de 20 anos ou de 60 Todas elas falam que historicamente O homem ele abusou da mulher E tirou a liberdade dela Tipo porra nenhuma cara até mesmo os caras que vão pegar assim, historiadores do século 19, começo do século 20, eles mostram que, por exemplo, a mulher ela ficava umas... Vamos chutar aí umas quatro, no máximo seis horas cuidando da casa e dos filhos, e os outros, o resto do tempo livre ela tinha pra fazer o que ela bem entendesse. E tinha muita mulher que acabava se envolvendo, por exemplo, em instituições de caridade, e serviço voluntário, um monte de coisa assim. Só que até o Platinho ele falou assim, o problema é o seguinte, o estado não gosta de ver, por exemplo, a mulher exercendo atividades e serviços para a comunidade, sem tá pagando imposto pro estado, entendeu? Sim, sim. Então basicamente tudo tem que ser cobrado. Ele tem que é, se envolver em tudo. Tem que se envolver em tudo para controlar. E também tem outra coisa. Tem um vídeo do Olavo que compartilharam no meu canal, que a gente nem lembrou quando a gente tava fazendo a live de sexta-feira. Mas basicamente o que a gente falou ali foi a eu e o Rock, a gente tava discutindo mais isso. Foi exatamente uma conclusão ali que o Olavo fez Que é basicamente o seguinte é... para partir assim do início ele... A gente chegou naquela parte assim De falar, por exemplo, de grandes dinastias Vamos imaginar dinastias políticas Dinastias empresariais Esses caras, eles têm aquela família Tradicionalíssima, tá ligado? Tradicionalista, patriarcal Que daí o primogênito é o cara Que vai tocar os negócios da família entendeu? E dificilmente tem divórcio e tudo mais E se for pegar, vamos falar de famílias super famosas, Rockefeller e etc, essa, essa cacalhada toda, então veja bem, para eles, o modelo familiar deles é um modelo patriarcal, bem tradicional, só que para ralé, para massa, pra população, ah não, dane-se, pode ficar fazendo filho fora do casamento, é, não, tem que, não tem problema nenhum se divorciar, quantas vezes eu já escutei até mesmo assim, é, mulheres hoje em dia de 50, 40, 60 anos, assim, falando assim pros filhos, assim, ah, mas que não tem problema casar e se divorciar depois, isso é normal, sabe? O negócio já tá normalizado pra caramba. Tanto a parte, assim, de ter filho fora do casamento, quanto a parte do divórcio como se fosse algo totalmente normal, e também agora estão naquela onda de querer normalizar também adultério e relacionamento aberto. Só que a questão é a seguinte, <coughs> a partir do momento que... Tu não tem família forte, tu não tem casamento estável, tudo, que vai, vamos dizer sim, que vai pra vida inteira, entendeu? Até aqueles casais que ficam idosos, assim, nem tem mais vida sexual, mas ainda são casais, estão bem próximos, né? Mas qual é a questão disso? A questão é que a partir do momento que não tem casamento, não tem família, as pessoas, elas ficam isoladas e enfraquecidas. E elas acabam ficando mais dependentes do Estado, que vai dar aquele de bonzão, assim, não, olha só, agora a gente tá cuidando de vocês. E a gente sabe qual é a consequência disso, é mais... Desculpa para aumentar o estado de bem-estar social Colocar o estado para intervir em cada vez mais coisa E a gente sabe que cada serviço De assistencialismo indiretamente É uma forma de compra de voto Só que daí teve outra coisa que a gente discutiu Ali eu e o Rock que é o seguinte Veja bem, a ideia de tu ter uma família Estável, tradicional É dar aquela segurança para todo mundo pro, pro cara, pra mulher, os filhos, etc Só que tem outra questão No meio também, que é a passagem de, Da riqueza que é gerada nessa família através de herança, certo? Então veja bem, o cara que tem um relacionamento ali com uma segurança, com a esposa que não vai abandonar ele, com os filhos, ele tem um incentivo maior para gerar uma riqueza porque ele sabe que ele vai estar tá deixando um legado. E daí entra outra questão aí no meio também que, sucessivamente, em várias famílias assim que uma, duas, três, quatro gerações, tá tudo ajeitadinho, tudo tradicional, tudo, uh, tudo tradicionalista e tal, etc. Tu vê que existe uma mobilidade social. A cada geração que passa o negócio vai enriquecendo. Então veja bem qual é esse negócio. A gente tem aqui aquela super guerra, família tradicional e etc. Só que assim, quem tá no topo, as dinastias que estão no topo, não. A família deles é o modelo tradicional todo certinho. Agora pra ralé que tá embaixo, tem que ser um negócio na putaria, tudo liberado. Por quê? Porque daí as pessoas do nível mais baixo da sociedade vão estar tá tudo isolado tudo enfraquecido, e quem tá acima pode fazer o que bem entender. <risos> sim, sim. E a outra coisa, assim, tu falou, por exemplo, ah, e se vários caras ficarem, se se conscientizarem da realidade. Cara, vamos dar uma pisadinha ali na Europa. Simplesmente no-go-zones. Aqueles bairros, assim, dos imigrantes, que os caras fazem o que eles bem entendem, e tipo, polícia não entra mais, e... Bombeiro não entra mais. A partir do momento que os caras se conscientizam, eles começam a fazer meio que a comunidade separada deles. Só precisa ter uma massa crítica grande o suficiente para conseguir fazer isso.
1: Então, mas aí para esse exemplo você vai ter que mentalizar nesse sentido mesmo. Então, você acha que o primeiro inimigo que iria acontecer ne, nesse cenário tópico onde o Miguel se popularizou seria uh, o Estado tentando tentando impedir isso?
2: Seria isso? É, mas a questão que a gente tem que levar em consideração é de onde que veriam os recursos para o Estado tentar dar um jeito nisso, porque eu não lembro até em qual canal outros lugares que eu vi que estão falando a respeito da, do crescimento da quantidade de homens indo para informalidade. Até mesmo na última live ali a gente estava discutindo que a maior parte dos funcionários públicos são mulheres. Ok, mas funcionário público ele não gera riqueza, ele vive de impostos. Então, da onde que está vindo esses impostos? Eu mesmo lá em 2015, 2014 por aí eu já tava pensando, cara, vai chegar um tempo pesado mais pra frente, porque um cara que não tem uma esposa, que não tem filho, ele tem pouquíssimas necessidades financeiras na vida dele. O cara pode reduzir a jornada dele, ou trabalhar intermitentemente, ter uma vida bem mais tranquila, e pra ele tá tudo bem. Só que daí, como é que fica o negócio pras mulheres e pro Estado? Pras mulheres, esse cara não é visto como um bom partido, então tipo ela não vai ter interesse em ter um relacionamento sério com ele. Talvez aquela super minoria, né, das 5% de unicórnios, talvez fariam alguma coisa com um cara desses. Então, não é solução porque não existem números o suficiente para a gente ter um modelo de sociedade em cima desse. Disso. Só que a outra questão é a seguinte: se os caras começarem a trabalhar de forma informal ou intermitente, ou até ficando na faixa de isenção ali do imposto de renda, da onde que vai vir o dinheiro para esse estado forte aí que o governo quer ter, que as feministas querem ter? É que nem ali naquela parte do dos últimos vídeos do canal do Dom Sandro, que daí ele começou a citar né, a quantidade de lei feminista que está saindo agora, agora justamente que, oh meu Deus, é um governo de direita, né? era para ser diferente. Mas o Dom Sandro ele bateu bem na tecla, falando o seguinte: é engraçado como, quando é para fazer uma lei feminista, não falta dinheiro público. Né? Quer dizer, o Estado ele é para ser capitalismo selvagem para os homens, mas para a mulher é para ser um socialistão total, entendeu? Até mesmo no caso, assim, de... E as leis estão chegando aqui muito rápido. Eles estão basicamente só fazendo copy-paste, assim, das leis que tem na Europa e nos Estados Unidos e no Canadá, cara. Parece que o negócio... Então, mas nesse cenário que...
1: utópico, você não acha que o próprio Estado ia ter que, que se adaptar à nova realidade? Porque você, tem... você vai ter que imaginar todo o cenário aqui. O próprio Estado ia ter que se ajustar, ia ter que cortar esses benefícios. Pois aí
2: aí que tá, cara. Eu acho que... Se a gente for pegar as experiências, é, na Europa ele já está fazendo isso. Eu lembro até que alguns anos atrás, eu não sei, eu não sei. Não sei se na Holanda é primeiro-ministro, presidente, deve ser primeiro-ministro, aquele, aquele pessoal lá. O cara já estava falando alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, que o estado de bem-estar social ele fracassou. E que os caras vão ter que dar um jeito. Basicamente traduz como o quê? Traduz como a. Ah, é, saúde e educação pública Vai começar a ser reduzida Ou talvez vão acabar com a saúde pública Previdência também está indo para o saco entendeu? Então é aquela coisa assim Vai chegar naquele momento que a água começa a bater na bunda E o negócio vai ter que ser feito por bem ou por mal Os Estados Unidos já estão tá chegando nesse nível acho que, eles têm, acho que eles tinham até no máximo 2025 assim, No orçamento deles para cuidar de tudo Quanto é tipo de assistencialismo que tinha lá Só que Tem duas questões aí no meio O governo ele pode simplesmente Cortar as coisas O que vai gerar bastante instabilidade Porque infelizmente a gente tem Voto universal E a hora que, como a gente falou né, Tu tem uma sociedade de um monte de gente isolada Que não tem mais família estruturada Esse pessoal é cada vez mais dependente do estado A hora que aquele assistencialismo não chega mais A gente começa a ter um clima de guerra civil Aí no meio Mas uma coisa que o governo pode fazer Que é o que eu acho que é mais provável De acontecer É o que aconteceu na Europa ele começar a empurrar a coisa com a barriga, tentar colocar a sujeira para baixo do tapete, simplesmente abrindo cada vez mais as portas pra imigração. Só que a imigração, ela não é, não é solução, porque assim, por mais que os imigrantes, eles podem vir, não vou nem usar o termo patriarcal, sabe? É basicamente assim, são pessoas que estão vindo de um lugar onde a vida é mais difícil, e eles têm mais vontade de viver que o pessoal aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, aqueles imigrantes que vêm de um lugar de um lugar mais difícil de viver, chega aqui e começa a pegar aqueles trabalhos que o brasileiro já tem nojinho de fazer, sabe? Não quer fazer. E é aquele pessoal que não torce mais o nariz para para, por exemplo, morar numa casa apertada, num kitnet, com um monte de parente, família junto É basicamente aquele negócio, né? Tu vê que a família é bem mais estruturada e mais unida quando eles realmente precisam estar unidos, né? Porque todo mundo depende um do outro. Mas enfim, até mesmo nesse cenário é, essa questão dos imigrantes ela só é válida durante uma ou duas gerações Porque lógico, vai chegar um monte de imigrante assim que quer mais trabalhar, quer produzir Daí ele pode tapar um pouco o buraco dessa questão do imposto de renda e da previdência Só que daí logo a partir da segunda geração, da terceira geração Depois os imigrantes também vão se tornar acomodados que nem a população nativa Porque basicamente foi só um band-aid, não foi resolvido o problema
1: mas então calma aí, que isso é importante que você está falando. Só, então, que quer dizer nes, o seguinte, só que nessa é.
2: questão aí, enquanto está acontecendo isso dos imigrantes, pode ter certeza que daí o Estado vai, pouco a pouco, mais devagar, começar a cortar uns benefícios femininos. E daí a mulherada nativa vai começar a ficar desesperada. Há um exemplo que tinha, é, eu acho que eu fiz um vídeo, talvez tenha sido esse ano, foi aquele caso do Reino Unido Que o governo lá do Reino Unido Ele tava começando a cortar o orçamento Da parte de saúde pública Assim de serviços reprodutivos para as mulheres Tinha aquela mulherada que tava com 36, 38 anos de idade Sabe, tipo pf, No finalzinho do segundo tempo da vida fértil dela E elas estavam reclamando Que o governo não tava mais querendo pagar para elas é, O auxílio lá para fazer fertilização in vitro Tratamento de fertilidade, etc Por quê? Porque o governo pegou as estatísticas e viu que não, que tem que tentar várias vezes, e que o procedimento é caro, e que muitas vezes a mulher acaba não conseguindo engravidar, ou não conseguindo dar luz, ou nasce uma criança com alguma má formação. Então, assim, o governo ele vai chegar no momento que ele vai começar a fazer essas coisas. Só que vai ser pouco a pouco, provavelmente vai trazer os imigrantes para poder fazer de pouco a pouco, para o pessoal não ir sentindo dor. Só que daí, nessa transição, isso é uma coisa que até ali no no canal do Platinho apareceu... e eu vi também em outros lugares nas últimas semanas... tem aquela questão da quinta onda feminista, né? Daquela coisa que a gente tá falando desde o ano passado... que é a, a ameaça conservadia... basicamente a hora que a mulherada vê que assim... opa, o Estado tá começando a abandonar a gente, entendeu? Então agora tem que colocar a mascarazinha de camaleão... e agora tentar posar de uma guriazinha tradicional do lar... que basicamente no final das contas não tem nada de tradicional do lar... é basicamente viúva negra... porque... Não adianta nada agora elas quererem pagar de guriazinha tradicional, que quer ser esposa, que quer ser dona de casa e tudo mais, se a cultura permanece a mesma e, principalmente, se as leis permanecem as mesmas. Porque daí, lógico, é, a gente imagina a gente imaginou aí uns 80% dos homens se tornando consciente, aí 40% não vão casar, não vão ter filho de jeito nenhum, vão seguir o caminho deles. Os outros 40% ainda vão tentar seguir para batedouro, mas tentando defender de alguma forma. A chance desses 40 que ainda estão indo para o batedouro se ferrarem é muito alta, cara. É absurdamente alta. Eu poderia até afirmar, assim que, por exemplo, com as leis que tinha já nos últimos anos, já era alto. Com, as, com os absurdos que estão saindo esse ano, é maior ainda.
1: Entendi. Mas, é, volta lá no, no, no assunto que eu achei interessante o que você falou. Então, de certa forma, você está afirmando, usando a sua lógica, que se o se popularizasse, Seria um final mórbido, uma história mórbida, porque a nossa cultura ia ser destruída por outra.
2: É isso ou não? Hum. Sim, é porque se tu pegar, por exemplo, ali naquela parte da, da utopia dos ratos, era um sistema isolado. Né? Num sistema isolado não tem essa questão de invasores, né? É basicamente assim, ó, a gente pode falar, não, mas aí a nossa cultura vai morrer. Cara, a nossa cultura ela tá morrendo desde 2010. Certo, foi. Eu acho que foi 2009 o, provavelmente, foi o último ano. Que o Brasil ele tinha uma taxa de natalidade por mulher De dois filhos por mulher Então, a partir daquele momento A cultura já estava morrendo A partir do momento que tu não está gerando descendentes o suficiente Para pelo menos manter a tua população Está morrendo Aí o pessoal fala, não, mas pode ocorrer um negócio Assim como se fosse algo violento Não, não é que vai chegar um monte de cara com cimitarra E começar a matar a geral e conquistar tudo Isso da, A vida não é um Age of Empires Basicamente O que pode acontecer É uma reposição lenta da população nativa que nem eu falei, chega os imigrantes que estão com mais vontade de viver, mais vontade de se reproduzir, e é só uma questão de tempo até eles se tornarem a maioria da população a partir do momento que a maioria da população são eles que ditam as regras, são eles que ditam a cultura, pode ocorrer de certa forma uma assimilação, digamos assim talvez uma miscigenação não só biológica, mas cultural, de basicamente pegar assim, ah já que a nossa sociedade está doente, vamos usar esse termo, taxa de natalidade baixa, sem formação de famílias, é, dívida pública absurda Basicamente eles podem numa dessas pegar algumas características positivas que ainda pode ter na nossa sociedade, na nossa cultura e assimilar para a cultura deles Só que querendo ou não, o futuro vai, perceber, vai pertencer ao pessoal que ainda está se reproduzindo, vai pertencer ao pessoal que ainda está com vontade de viver Basicamente, eu acho que o Ocidente é como... O Ocidente, pra mim, eu vou fazer uma piadinha que o pessoal que era gamer das antigas vai entender. É, o Ocidente, ele tá basicamente se comportando que nem aquela mulherada que tu encontrava no Duke Nukem 3D, <risos> que tava na, nos esgotos, assim, coberta daquela gosma dos alienígenas, e quando tu passava é. perto dela, ela só falava me mate, tá ligado? É isso, é, me mate, cara. É isso que o Ocidente tá pedindo, praticamente.
1: Mas então, quer dizer o seguinte, o MIG tal se ele se popularizasse, é haveria esse risco que você acabou de falar então, basicamente ia ser uma ia ser o fim da nossa civilização
2: é, é, é porque basicamente é o seguinte tem até uma tem até um vídeo que eu já gravei um áudio faz um tempão, ainda não lancei é porque quem tá quem tá procrastinando pra caramba, na verdade, é o governo certo? É, o pessoal adora falar assim, ah, das mulheres Só que o problema é que quando fala do comportamento das mulheres Tem muito cara que chega e fala assim Não, mas elas estão sendo manipuladas pelo Estado Elas estão sendo manipuladas pelo marxismo cultural Pela mídia entendeu? É, pela mídia Basicamente como se a mulher não tivesse livre-arbítrio E não tivesse responsabilidade nenhuma né? Ah, meu Deus, é uma coitadinha, né? tá sendo manipulada Ok, cara, se ela é uma coitadinha e tá sendo manipulada Então como é que tu vai justificar que ela tem que ter o direito ao voto? ela é tão influenciável assim pelo governo pela cultura, ou sei lá qual a teori teoria da conspiração que o cara vai utilizar só que daí nessa parte aí, o problema é o seguinte o problema é que, ah, o cara digamos assim, tu tem uns 80% da população assim de homem MGTOW o cara ele vai continuar fértil até, sei lá, 55 60 anos de idade, às vezes até 65, certo? Então o cara ele tem tempo ah, digamos o cara tá com 20, 30 agora cara, ainda tem uns 40, 30 anos pela frente que o cara ainda pode mudar de ideia só que tem, por outro lado tem outra questão, a mulher, ela não pode mudar de ideia a mulher, a hora que chegou ali nos 35, 40 passou, a oportunidade passou, a janela já era, entendeu, não importa o quanto a gente possa ter agora, agora tá sendo muita modinha, é, tu tem um monte de artista e de famosa falando que agora com quase 40 anos de idade, ela tá finalmente pronta pra casar e ter filho. <risos> Sim Só que assim, é, enquanto o governo está procrastinando Tu tem um monte de mulher que vai chegar uma hora que é simplesmente game over Não tem mais o que fazer E mulher vive pra caramba Então ah, vai chegar aos 40, sem marido, sem filho ah, Tu tem mais o que? 40, 50 anos pela frente Que ninguém vai se importar com ela, ninguém vai cuidar dela E isso teve um vídeo do ano passado que eu já falei Que daí provavelmente o que, é que elas vão fazer elas vão querer posar como se elas fossem uma nova classe de deficiente é, vai pedir que... apoio pro estado vai pedir apoio pro estado, aliás eu acho até que foi ano passado, ano retrasado que a ONU começou a soltar umas cartinhas dizendo que não, que ah, as pessoas que foram incapazes de arranjar um parceiro e ter filhos, elas têm uma certa deficiência, daí teria, teria que ter assistência. Só que no texto falava como se a assistência fosse para homem e para mulher também. Mas a gente sabe como é que o negócio opera, né? A gente sabe como é que o negócio acaba se desenrolando. É óbvio que a assistência aí é só para outro lado. Mas daí tu vê assim, com a quantidade de homens solteiro ou pagando menos imposto, ou indo pro mercado informal, da onde que vai vir esse dinheiro? Aliás, até, é, o que mais tem, às vezes, é uma mulherada empoderada chegando no meu canal falando que não, que a mulher também tem que ficar sozinha e também escambau. Mas, por exemplo, se tu for ver é, em artigos atuais assim da Europa e dos Estados Unidos, já está rolando algo parecido com isso que a gente está falando assim da mulher mais velha pedindo assistencialismo, só que não está chegando ao nível do Estado, está chegando ao nível empresarial. Tem um monte de artigo falando assim, não, que... A vida da mulher quando chega na menopausa É mais difícil, o trabalho dela é mais difícil E daí as empresas Elas têm que se adequar a isso A gente já sabe o que, que se adequar quer dizer Reduzir é. jornada Deixar um trabalho mais leve Só que com a jornada mais leve E o trabalho mais leve também só Obviamente elas vão querer manter o salário Vai Lógico. ser inaceitável Elas terem um salário menor que o salário do homem Então cara, é um espiral absurdo Mas só pra concluir essa parte aí Por exemplo, a gente já tá vendo a mulherada aí chegando aos 40 achando que vai casar e ter filho aos 40, sabe é narcisismo absurdo porque ela realmente ela não se importa nem um pouco com o que um homem deseja de uma esposa né me aponta aí qual é o cara que tá afim de casar e ter filho com uma mulher de 40 anos eu pff, acho que ainda tá pra nascer esse negócio, se é que ainda vai nascer algum dia, só que ah, daí mas tem uns
1: idiotas que querem, isso aí infelizmente
2: tem, mas às vezes é porque a mulher é famosa, alguma coisa assim, aí o cara ele ainda tem aquela imagem dela de quando ela era novinha, né? Eu acho até que teve um caso que aconteceu nos últimos anos, que foi a Janet Jackson. Um cara milionário ou bilionário casou com ela e foi batata, cara. Ela só ficou o tempinho suficiente pra poder pegar pensão depois do divórcio e se divorciou. Eu acho que ela tinha que ficar cinco anos com o cara pra garantir a pensão. E a gente tá falando daquela pensão do exterior, que é vitalícia, saca? Entendi. <risos> Só que daí nesse ponto, é, qual vai ser uma das alternativas que provavelmente as mulheres vão fazer? Elas vão começar a pressionar cada vez mais para ter o outro, outro artificial. E o detalhe é o seguinte: a hora que tem outro artificial comercialmente, cara, é game over, porque tem um monte de cara aí que até o pessoal que chega no canal fazendo comentário falando que gostaria de ter filho, mas no cenário atual gostaria de ter só o filho, não ter a esposa, entendeu? Basicamente, é, antigamente a gente falava assim da mulher assim que já tem um filho como se fosse a mulher com um Kinder Ovo, né? Agora é o cara que só quer o Kinder Ovo, não quer a mulher.
1: <risos> Mas o, o Há, com volta lá no assunto, porque tem muita roupa de falar sobre isso. Ah, voltando, então vamos supor nesse cenário distópico, então, onde o miguel se popularizou e tal, e, e aí você mesmo diz que o Estado ele vai ter que começar a apertar, o, a fechar o cerco, fazer alguma coisa. É, você, ah, você acredita? Nesse cenário estópico, aonde o MGTOW tá em vamos supor, difundido, em 80% dos homens já estão sabendo. Vamos, vamos, bem utopia mesmo. Você acha que, por exemplo, o Estado... Porque esses homens, apesar de, de terem esse tipo de conhecimento, eles iam continuar com até na vida sexual ativa, só que não iriam se envolver mais. Como é que você acha que o Estado iria se adaptar nesse sentido? Você acha que, por exemplo, ele poderia... É, vamos lá, me ajuda aí, Racun, Ele poderia começar a querer intervir E forçar no os homens relacionamento a casar?
2: Que, No relacionamento que o homem e a mulher ele Não estão não morando junto, não estão casadas legalmente
1: É, por exemplo, assim Não, porque, não, vamos, vamos seguir a lógica aqui Então vamos supor, popularizou Aí os homens começam aí, Imagina, Racun, faz na sua cabeça que o Fantástico soltou uma nota é, Nossa, nunca teve uma queda tão grande nos casamentos uma, Imagina que no Brasil inteiro teve só 10 mil casamentos, no Brasil inteiro, imagina isso, Racun, na sua cabeça aí, porque o se popularizou, tá? imagina que as pessoas estão falando muito disso, negócio de Matrix, imagina que isso aí popularizou, e aí, imagina o Brasil inteiro teve só 10 mil casamentos, cara, uma, uma coisa ínfima, e, e aí isso aí virou um assunto e tal, só que esses homens, apesar de não estarem casando, eles continuam tendo a vida sexual ativa, não tem como, eles vão, então eles, eu, eu imagino que eles vão começar a querer transar sem compromisso com as mulheres, porque eles não querem é, ser, serem alvo de divórcio e tal. Uh, como é que você acha que o Estado começaria a agir nesse cenário utópico nosso aqui, onde o tal se popularizou? Você acha que o Estado começaria a obrigar as pessoas a se casarem, por exemplo? Como é que você, como é que você enxerga isso?
2: Tá. É, primeiro assim, a parte da mídia, cara. Eu acho que a mídia é tão descarada que era capaz da mídia começar a querer representar isso como algo positivo. né? Capaz de chamar até uns... Os sociólogos e tudo mais Eles começaram a falar assim Não, é porque a gente tá saindo do mundo da família nuclear E agora a gente tá indo para O mundo dos indivíduos né Tem um monte de revista do exterior Que é muito engraçado, sabe? São revistas assim de família Só que nota o seguinte, na capa das revistas não tem homem Só tem uma mulher Com um monte de filho Tipo, Sim. o homem já foi retirado Então eu acho que assim, o negócio tá tão doente Hoje em dia, que eu acho que o estado Ele nem é pressionar impressionar o cara Obrigar a mulher e o homem a casarem E morarem junto Porque que nem a gente falou ali no começo do vídeo Quando tu tem as pessoas Separadas, isoladas, tu enfraquece elas Então se o Estado Chegasse e agora não Vocês vão ter que casar e vocês vão ter que morar Junto e ser uma família E se ia ser uma coisa que ia fortalecer As pessoas, entendeu? E daí o outro detalhe é o seguinte Se tal tá o cara e a mulher morando junto dentro de casa Eles têm que se acertar já não tem pensão alimentícia, não tem aquele desperdício de grana absurdo, porque essa transferência de renda de homem para mulher tem um desperdício absurdo porque a mulher ela é extremamente mais consumista ela é menos disciplinada que o homem qualquer um aí que conhece aí parentes que são divorciados tu vai ver que o cara tá lá na casa cacareca com uma mobília que já tem 20, 30 anos e a mulher tá lá trocando de mobília a cada 5 anos, né mas tirando essa parte, primeiro eu acho que a mídia ia tentar enrolar como se fosse algo positivo o Estado, eu acho que ele não ia obrigar os caras a formarem família só que ele ia fazer uma coisa que ele já tá fazendo, que é o seguinte obrigar o cara a ser responsável financeiramente pela mulher e pelas crianças que possam nascer desses relacionamentos então assim, não vai ter formação de família não vai ter o Estado obrigando eles a morarem junto e participar da vida da mulher e da vida dos filhos, não só que assim, o Estado vai chegar e meter a mão na carteira do cara e falar, ó, tu vai ter que pagar e vamos pegar alguns exemplos disso na agora, né? É, por exemplo, agora estão querendo colocar é, vara de família até mesmo em relacionamento de homem e mulher que estão só namorando, que não estão nem morando juntos. Isso é isso. Que, esse é o ponto e, que eu queria chegar. Aí soltar até o um negócio agora que é a acusaçãozinha ali de violência doméstica ou violência sexual pode classificar como dano moral. É, numa situação cultural que até mesmo se o cara tá afim de transar e a mulher não tá afim de transar, e ele não tá usando de violência ele só tá tentando convencer ela a transar porque a bola, as bolas dele estão tão azuis sabe tão tão azuis, tão tão inchadas que ele, ele precisa que a mulher dê um jeito naquilo só que isso daí já é considerado uma violência já tem, tem um artigo que eu separei para colocar num com o Neus outra hora que é simplesmente essas mulherzinhas modernetes falando que ah não, eu transei com meu namorado e meu marido mas eu não tava muito afim, então isso foi estupro Ora, se é assim, então teve uma namorada que já foi estuprado várias vezes por ela, entendeu? Claro. Só que, ah não, só vale pra um lado. Mas daí pega, por exemplo, então já tem essa parte de querer colocar vale de família, violência doméstica e sexual, com um negócio de processo ali de danos morais também, num relacionamento que é só namoro, cada um morando na sua casa. Aí já teve aquele outro com o Nilce que a gente pegou também, esse caso da pensão pra mulher grávida. A criança nem nasceu, nem foi feito o exame de DNA e o babacão lá vai ter que ficar pagando e depois se nascer a criança e fizer o DNA e ver que a filha, a criança não é dele, ele não vai reaver o dinheiro também de, de forma alguma, certo? E daí o outro detalhe é um exemplo que eu acho que ainda não tem aqui no Brasil, mas vamos por partes então. O Dom Sandro já falou que também a bancada feminina ali no governo está querendo fazer um projeto de lei que é similar a um que tem na Espanha, que é o seguinte, quando tem esses casos de violência doméstica ou sexual, eles tentaram fazer a prisão preventiva imediata. Não conseguiram, mas é capaz que tentem fazer de novo aqui no Brasil. Porque isso já é um projetinho de lei lá desde o governo da Dilma, lá de 2013. Mas já começaram a mexer os pauzinhos para acontecer o seguinte, ah, tá rolando acusação ali de violência doméstica ou violência sexual, o cara é retirado da casa. Ah, mas a casa é dele. Não importa. A mulher ganhou uma casa e daí nessa lei que o Dom Sandro tava citando além de ter esse negócio do cara ser retirado da casa dele o governo ainda ia dar uma pensão alimentícia pra mulher durante sei lá quantos meses então veja o seguinte, veja a quantidade de incentivos negativos que a mulher tem para detonar com o relacionamento para detonar com a família tem até um pessoal que às vezes aparece no meu canal falando que ah não, mas é o Lula tinha que voltar para acabar com a manginice Eu, meu Deus do céu, da onde velho? que universo que a pessoa vive? sendo que por exemplo foi o Lula que começou com esse negócio de Bolsa Família. Mais uma coisa pra detonar com as famílias no país, né? Foi o Lula que começou com esse negócio da Lei Maria da Penha, que virou uma, uma baita de uma bala de prata pra destruir um homem, certo? E daí tem outra coisa também que o pessoal não fala muito, que é uma coisa vil pra caramba, que é o Minha Casa Minha Vida. Porque no Minha Casa Minha Vida tem um monte de cara que entrou de trouxa aí no negócio e não sabia que pela lei ali o imóvel sai no nome da mulher, então imagina, o cara e a mulher estão juntos durante sei lá quantos anos, quando o financiamento está finalmente terminando, a mulher dá um jeito de se divorciar do cara e ganha um imóvel, certo? Mas aí a gente estava falando dos caras assim, as mulheres quando eles não estão morando juntos, né? O cara está tentando é. dar um jeito de se escapar. Ora, eu não sei, eu acho que nos Estados Unidos e no Canadá cara, já existe pensão para ex-namorada. Se Eu ela comprovar tenho. de alguma forma que o cara tava ajudando ela financeiramente de alguma forma durante o relacionamento e eles terminarem, o cara tem que ficar pagando pensão pra ex-namorada.
1: Mas aí, ô racun, sem querer, você já entrou no outro assunto, que <risos> é agora vamos piorar. Agora pega a utopia que tá na sua cabeça aí, os ouvintes, agora vamos piorar. Imagina que com... É com é, a o reação... é o programa do vontade de casar fudida, vontade <risos> de namorar fodida. <risos> Imagina o seguinte, Rakun, que com essa, esse contra-ataque que o Estado vai, vai fazer mesmo, a gente sabe. Com esse. Com esse os homens sendo contra-atacados dessa forma, cria na sua cabeça agora que. Então o negócio difundiu mais. Porque quanto mais você bate num povo, mais, a, mais ele vai querendo reagir. Então, aí as informações sobre o Miguel vão espalhando mais. Imagina que os homens vão sendo mais prejudicados E aí entramos num estado, o Rakun, Que eu te dei essa volta gigantesca até agora Pra chegar na realmente na grande utopia de todos Que seria, os homens se saturam Eu quero que você imagine esse cenário pra você dizer pra gente como que seria Os homens se saturam e falam assim Não queremos mais nenhum tipo de relação Imagina que os caras começam a querer contratar só homem e os caras começam a ficar puto mesmo, puto, começa a rolar no, no Whatsapp, imagina, ó, os caras mandando, olha aqui, olha o que, que essa filha da puta fez com o cara. Aí depois, e tipo assim, pessoas normais, pessoas comuns do sim, dia a dia, olha só, e, olha que sacanagem, olha só que merda e tal. E aí imagina que isso começa a, a nascer a verdadeira, a verdadeira, ó, Haku, aonde... o Raku. misoginia.
2: Era bem o termo que eu ia utilizar agora. É, é aí negócio, começa a assim, nascer Porque uma coisa assim é falarem que o cara tá sendo misógino Enquanto ele não tá sendo e Enquanto ele não tá tendo motivos pra ser misógino, né? Sim Mas aí eles dão realmente razão pra ser misógino
1: E aí o Haku, os homens sendo tão perseguidos Que começa a nascer a verdadeira misoginia E aí os homens começam a realmente não querer mais nenhum tipo de, de contato Nesse cenário utópico, Haku, onde a coisa evoluiu pra esse lado Como é que você enxerga as questões, faz uma análise pra gente do que, que você enxerga, o que, que iria acontecer nesse cenário tópico total.
2: Tá, primeiro, te... primeiro ia ter uns caras que não iam se isolar totalmente, que iam continuar se relacionando com puta, né? Só que até mesmo esse... esse negócio de puta, cara, olha, tu acha que tá seguro, já tem casos aí, não sei no Brasil, mas no exterior, de cara que já tomou fraude de paternidade, golpe da barriga de prostituta, cara. Já tem caso de cara que tomou Acusação de estupro também de prostituta Mesmo porque tem muitos países que A lei ela pune o cara que tá procurando A prostituta, mas não pune a mulher que tá vendendo O sexo dela, né, então já tem isso Mas na questão dos homens Cara, deixa eu pensar que Ah Eu acho que primeiramente Isso seria uma coisa que um cara da gringa já falou Que pros caras terem Uma certa segurança financeira Tu ia começar a ver um monte de homem morando Dividindo casa, dividindo apartamento e eu não tô falando de cara jovem, estou falando de cara adulto já, ou até mais velho. Simplesmente só para ter uma reserva financeira melhor, e também aquela questão de companhia também. Só que daí na parte profissional, eu não sei como é que iam conseguir fazer alguma empresa aqui só contratando homem. Por enquanto ainda dá no Brasil, porque a gente não tem nenhum tipo de cota dessas. Mas daqui a pouco é capaz de fazerem alguma coisa aí, de querer colocar pelo menos uma cota de... 20% de mulheres no setor privado, não importa qual que seja a empresa. E isso é muito legal o que você está falando, talvez, muito importante. Talvez dê de se escapar, porque geralmente essas leis de cotas, elas só servem para empresas que têm uma quantidade X ou maior que X de funcionários. Talvez seja 30 funcionários, 50 funcionários. Então pensa o seguinte, é, os caras ou eles vão ir para a informalidade, e ser profissional independente, né, na informalidade total, ou eles vão começar a abrir empresa, só que eles vão começar a abrir empresa e a empresa fica pequenininha e nunca chegar naquele tamanho que o Estado pode abocanhar. Por que, que isso daí vai ser um, um golpe grande contra o Estado? Por causa do seguinte... Geralmente quando é uma empresa pequena... Tu tem alguns programas lá que pode reduzir a tributação, dar algumas isenções e tudo mais. E daí novamente, da mesma forma que a gente falou... Do cara que tá solteiro ou do cara que tá divorciado... Ele não tem aquele incentivo para produzir mais riqueza e crescer mais... Até mesmo a empresa Que esses caras iam fazer Só com o um homem dentro da empresa Eles não iam ter um incentivo Para crescer mais ou aumentar o faturamento da empresa Porque a partir do momento que aumentasse Ou ia ter que pagar mais imposto Ou ia ter que começar a trazer Mulher para dentro da empresa Então tu vê como é engraçado Como a gente sempre fala Eu sempre falo né, do micro e do macro Quer dizer, tu acha que essa parte do homem Se isolando, se distanciando Das mulheres do estado Inicialmente é uma coisa micro é um indivíduo aqui, outro indivíduo ali, fazendo isso. Só que com o tempo, o negócio começa a chegar no macro. Começa a ter organizações só de homens fazendo a mesma coisa. Sabe? Começa pequeno, só que vai formando um agrupamento maior. É, da mesma forma, eu já falei a respeito disso, por exemplo, no na questão do Estado, quando o Estado ele começa a passar por cima lá do artigo 5º e começa a tratar as pessoas de forma diferenciada. Quando o Estado faz isso começa a favorecer um determinado grupo, o que, que acontece? Os outros grupos começam a desenvolver uma certa animosidade com esses grupos. A gente falou, por exemplo, a ah, misoginia, aí tu vai ver a verdadeira misoginia. Digamos que o Estado começa a favorecer uma determinada raça, às custas de todo o resto da população. Aí o pessoal falava, não, mas isso é para combater o racismo. Só que daí esse pessoal que não está usufruindo desse benefício que o Estado está criando, eles começam a desenvolver um racismo real, porque é um racismo que tem uma justificativa. Entendi. Isso foi a mesma discussão de alguns anos atrás Quando começou esse negócio de cotas raciais Na universidade Um monte de gente falou que, olha, se vocês fizerem isso Vocês vão aumentar a, o racismo no Brasil Não deu outra? Sinceramente, cara Eu acho que nos últimos 10 anos O racismo aumentou no Brasil Só que é porque, é que nem eu falo, é a questão do micro e do macro Tudo que acontece no macro, acontece no micro Tudo que acontece no micro, acontece no macro O exemplo que eu utilizei numa outra live É meio que o seguinte, imagina que o Estado É o pai e a mãe imagina que os diferentes grupos da população são os filhos. Quando o Estado chega e começa a favorecer um dos filhos, privilegiar eles, os outros filhos, os irmãos, começam a se voltar contra esse que está sendo privilegiado. Então não adianta, essa parte do, das relações sociais tu acaba expandindo. A, a mecânica mas, mas, continua a o, mesma.
1: O, mas, com oh, vol, volta pro outro lado. Isso aí é verdade, eu concordo com o senhor. Mas, e, e, e fazendo uma análise mais, assim, global, por exemplo, é, vamos supor Vou dar um exemplo pra você, eu queria que você viaja mesmo nas ideias aí, é, o, 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 a, a grande, é, o grande gasto aí que existe com balada, com essas coisas, eu imagino que iria acabar, porque imagina uma balada onde só, só ia as mulheres e praticamente nenhum homem, imagina que os homens se conscientizaram de fato, que aquilo lá é uma enganação e tudo, e os cara, os homens verdadeiramente se conscientizaram, imagina que o Migtal realmente... Verdadeiramente foi difundido, o cara não, não tá afim de ir balado pra ouvir papo chimpanzé, música ruim Então, o, 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 essa indústria aí, é, do entretenimento noturno, por exemplo, iria acabar, ou não?
2: Hum, no exterior isso já aconteceu, mas não aconteceu porque os caras se conscientizaram Aconteceu porque aquelas leis que dizem que se um casal transa e a mulher tá alterada Seja por causa de bebida alcoólica ou por causa de droga, é estupro Entendeu? Isso já tá bem, divul, divul, bem divulgado, bem difundido lá no exterior. E daí, basicamente, o que, que que fez isso? Cara, isso acabou com a cena das boates e dos barzinhos. Os caras acabaram dando algum jeito de... Ainda mais com o Tinder e outras coisas hoje em dia, os caras acabaram dando algum jeito de... Não, eu vou catar mulher, eu vou encontrar mulher em outro ambiente. Só que isso é realmente, é um setor do mercado que simplesmente vai tomar uma paulada gigante. É, eu acho que pelo menos assim, aqui no Brasil ainda não tá tanto esse negócio das leis. Mas se a gente for aprofundar, por exemplo, nessas falsas acusações, cara, existem diversas N razões pelas quais a mulher ela faz falsa acusação. Pode ser questões assim mais sérias, até mesmo as questões mais levianas, sabe? Simplesmente ela está se relacionando com um cara quando ela é mais jovem que os pais não aprovam esse cara, não aprovariam esse cara, certo? Ou às vezes a mulher ela traiu o namorado ou traiu o marido, entendeu? Ou simplesmente ela não quer ficar com uma reputação de vadia. Então as razões assim para simplesmente sacrificar o cara numa falsa acusação tem de monte. Mas nesse cenário aí, por exemplo, de alguns ambientes assim de consumo masculino, Primeiramente, aquela parte do cara já ir se preparando mais financeiramente, se tornando minimalista e até começando a dividir apartamentos, assim, homens ou dividir casas, o cara já ia começar a fazer isso. E, e é uma grana absurda. Convenhamos. É uma grana absurda que se o cara pegar um aninho assim e ficar um aninho sem ir pra balada, sem ir pra barzinho, cara, dá pra colocar uma grana legal na poupança, velho.
1: <risos> dá sim, é verdade, porque quando eu... eu... Os ouvintes perguntam muito isso. Hoje eu diria, assim, que por, não porque eu quis, eu nunca estudei nada sobre MGTOW, só vendo vídeo seu, vendo vídeo lá do Pensador Selvagem, mas assim, eu me tornei MGTOW porque o mundo se tornou insuportável é, para relacionamentos e tal, mas posso mudar, não vem muito na minha cola não, ouvintes aí e tal, porque, sei lá, eu não, eu não gosto de dizer que eu vou ser sempre uma coisa, porque depois eu vou acabar decepcionando as pessoas. Não,
2: nem tal. eu digo isso, entendeu, eu, eu só acho que assim, pelas condições que a gente está vivendo atualmente... Olha, cara, pode colocar pelo menos esse ano e talvez os próximos anos, negócio é simplesmente relacionamento nenhum. É. Entendeu? Não dá ânimo. Não dá ânimo nenhum, sinceramente.
1: Mas aí, Rakun oh seria certo eu afirmar que nesse cenário distópico, os homens iriam ter que mudar... Porque imagina se isso tivesse tão difundido, Raccoon, oh que os homens começassem a realmente evitar... É, tipo Qualquer tipo de relação, qualquer tipo de coisa Imagina que tá muito difundido, tá muito popular Imagina que tá saindo filme no, em Hollywood falando sobre o assunto Esse assunto é, Tá bombando o, o, Vamos supor assim, você não acha que o Estado teria que Começar a, a A ouvir os homens na marra Não porque ele quer, mas na marra Ou não, você acha que mesmo assim é irreversível
2: Teve um Cara, teve um texto que eu li há um ou dois anos atrás Que eu acabei não traduzindo Era de um desses malucos futuristas e ele, pelo menos no texto dele, ele falou que era inevitável, que ia chegar uma hora que simplesmente o Estado ele ia ter que trazer os homens, eu tô falando só os homens para mesa de negociação, e ter uma conversa séria, tipo, ah, o que, que vocês querem que a gente faça para vocês voltarem a fazer a máquina girar, entendeu? Isso é só muito que, legal! Só que sabe-se lá quantos anos ou quantas décadas poderia demorar para isso acontecer, só que o que a gente pode ver é, é que nem eu já falei várias vezes com o Fox, né? É, a mulher, ela nem faz parte da negociação Nem faz parte do desenvolvimento da solução Tipo, a solução vai ter que partir Só dos homens, vão ser eles que vão ter que Simplesmente decidir, ó, oh, agora a sociedade vai ter que ser Desse jeito e pronto Porque não existe nenhum cenário Em que as mulheres se rebelem E comecem a quebrar tudo Ou elas simplesmente vão pra longe E criam uma sociedade delas Isso nunca aconteceu só Mas que... aqui iria acontecer, Rakun.
1: aí eu já discordo de você porque quando acontecesse esse cenário que eu estou descrevendo para você, eu tenho certeza, Racun, que elas iam abrir um, um movimento de, de defesa, dizendo assim, homens, voltem a ficar com as mulheres, porque é, o lar é, é... aquilo que você acabou de falar das conservadorias. É, o lar, estão fazendo, é a quinta, onda, é, a quinta é, então,
2: Eu estou falando assim, elas irem formar a sociedade delas separada dos homens. Isso jamais vai acontecer. Ah, não, sem chance, <risos> sem é. chance. Mas o que vai acontecer e que já está acontecendo é praticamente assim. É porque a gente pode falar assim, ah, os caras vão começar a se isolar e não vão querer mais relacionamento nenhum. Não é só isso. Não é só a parte assim de, ah, não vou ter uma namorada, não vou ter parceira sexual. Tem outra parte que o pessoal ignora. A mulherada ia começar a reclamar, meu Deus, da morte do cavaleirismo. E eu não estou falando de cavaleirismo assim de relacionamento, simplesmente de homem tratar a mulher bem, entendeu? No dia a dia, no cotidiano. Não, isso é. iria acabar Isso iria acabar totalmente, porque imagina até mesmo esse cenário aí de falsas acusações Por exemplo, em empresas já tá rolando aquele negócio do pence roll, Quer dizer, os caras já não querem ter reunião é, fechada numa sala só com uma mulher Tem que ter alguma outra testemunha, tem que ter alguma outra mulher, algum outro cara, certo?
1: Elevadores não estão querendo pegar mais é. sozinho? Isso Ou é re... fato? Caramba, essa eu ainda não tinha escutado Elevador pegar sozinho já não pode, tem lugares que já não estão recomendando mais Isso é fato, isso acontece História daí, real,
2: mundo corporativo E daí até mesmo assim, reuniões tem que ser de porta aberta Ou o cara que é veterano na empresa não, quer, não tá querendo ser mentor de mulher menos experiente na empresa Certo? É, isso daí no dia a dia Vamos pensar em assim, algumas outras coisas assim, que o cara faz no dia a dia Coisa mais simples, ah, de ceder o assento do ônibus ou do metrô, entendeu abrir porta pra mulher O negócio ia ser óbvio <faz> É simplesmente o homem, o olho dele ia ser só uma visãozinha fechada Ó, vou sair de casa, vou fazer isso, isso, esse é o meu objetivo Vou encontrar tal pessoa que eu combinei E todo o resto vai ser coadjuvante, certo? Todo o resto ia ser completamente ignorado é, Deixa eu ver o que eu ia falar mais a respeito disso Só que, até mesmo aquela questão, por exemplo Eu não lembro, teve aquele vídeo que eu fiz lá do, do feminismo em empresas Tinha um trecho bem, bem imbecil que Daí a, a mulherada da empresa tava falando que Não, o homem ele tem meio que a obrigação De, digamos, dar carona Pra uma colega de empresa, colega de trabalho Entendeu? Uhum. Ou acompanhar ela até a porta da, De casa, Tudo isso pra acabaria. ela não ficar andando Sozinha. Cara, isso ia morrer Ia acabar. Acabou, é simplesmente é Assim, se os caras chegarem nesse nível que já tá chegando Dessas leis de qualquer palavra Da mulher poder destruir a vida do cara é, Chega um ponto que assim O, o separatismo não, Acaba sendo inevitável Chega aquele ponto assim que o separatismo do sexo Deixa de ser, digamos assim, uma opção, um estilo de vida E acaba se virando assim uma questão de sobrevivência é, Qual foi o caso que teve há um ou dois anos atrás Que eu acho que foi no Canadá Que uma mulher, ela disse que ela foi estuprada por um cara No terminal de metrô Só que na verdade a câmera mostrou que ela simplesmente passou perto do cara Uma distância assim de menos de um metro E eles ficaram menos de três segundos um próximo do outro e aquele negócio, o nome do cara cai na mídia. Uhum. <risos> Dependendo do caso, o cara já tomou um divórcio, né? É, teve até um outro gurizão assim de um canal normalzinho do YouTube que contou uma história dele e ele começou também a desenvolver a cabeça dele. Pô, imagina se a guria tal, de tal situação, que ele nem tinha transado com a guria, assim, eles pararam porque, sei lá, ficou desconfortável a situação e não foram adiante. Só que o cara ficou pelo menos três meses depois encucado. E ele pensando, pô, se acontecesse alguma coisa, o cara meio que tem a empresa dele, é uma figura meio semi-pública. O cara teria que provavelmente... Ele falou mudar de cidade. Eu falei, não, cara, tu vai ter que mudar de estado. Tu não vai ter que mudar de cidade. É, é mesmo. Teu cabelo era de tal jeito, cara. Passa a máquina e prepara pra deixar a barba crescer. Ah, e já vai atrás da papeladinha pra mudar o teu nome também. É, mas é assim mesmo.
1: Então não adianta. O cara mas, tem ô, Raku, ter... nesse exemplo que eu tô te dando, que a gente tá
2: viajando aqui,
1: você uh, não acha... Que como um fenômeno natural, devido a ao Mig Tal ter se difundido e a situação tá entrando nesse, nessa situação de colapso, a sociedade entrando nesse colapso, você não acredita que nesse cenário distópico, utópico na verdade, ele. Você não acha que os próprios, as, as próprias pessoas iam começar a cair no descrédito de, de acreditar em, em acusação de estupro, de, de dessas coisas? Você não acha que isso ia acontecer?
2: Não, conforme, vai, conforme a gente vai tendo cada vez mais Acusação leviana, o negócio vai Chegar nesse nível É meio que aquele negócio, né A gente não sabe o que, que tá rolando Porque a gente vê só político a mídia Falando a, a respeito dessas coisas Mas daí quando é a população comum Se tu for pegar assim as pessoas do teu dia a dia Eu não tô falando dos NPCs, né Porque se tu vai pegar aí, Facebook Twitter Tem um monte de NPCs, a gente já sabe quem são São os feministas e os cavaleiros de soja Mas se tu pega assim o pessoal o cidadão comum e eu tô falando assim, óbvio que principalmente mais homem Mas tem uma outra mulher perdida também nessa situação O pessoal já fala assim Não, mas peraí, tem, o, tem um boletim de ocorrência? Tem evidência, entendeu? O que eu acho, o que me noja na verdade É quando chega aquele argumento emocional Que já teve conhecidos da minha vida pessoal Que começaram com esse, né, essa ladainha gente que eu cortei relações já faz bastante anos Que era simplesmente isso Sei lá, eu acho que devia ser a épocazinha do comecinho do Me Too Alguma conhecida chegou em rede social falando que não sei o que, que foi estuprada quando era criança ou muito jovem e querendo basicamente é, incentivar esse negócio de endurecimento de leis, Sim. certo? E daí eu, chegou uma hora assim, eu argumentei, era a época que eu ainda perdia tempo argumentando com esse pessoal. Eu lembro que eu só terminei o argumento, olha cara, sinceramente, eu tenho medo de vocês, Certo? Porque se fossem implementadas as coisas que vocês estão defendendo, basicamente ia ser formada uma sociedade na qual eu não gostaria de viver. Porque era bem isso, imagina, era proto-me-too isso daí. Imagina a mulher falando, ah não, mas há 20 anos atrás eu fui estuprada por tal cara. Ok, tem testemunha. Então vão lá prender. É, me dá uma máquina do tempo, né, porque vai ser o único jeito de pegar evidência disso daí. É. Entendeu? Eu posso até reconhecer, ok, é tu tem a minha empatia, isso foi uma fatalidade isso foi pesado, mas o que tu quer que eu faço agora? a gente vai voltar para uma situação que simplesmente uma pessoa aponta o dedo para outra e a gente vai colocar o cara ali em praça pública para ser enforcado, porque de certa forma isso tá acontecendo, não fisicamente mas socialmente, porque vamos, bem, vamos ver bem, quando tem uma acusação de violência doméstica ou de violência sexual, a identidade do acusado não é protegida e daí vão falar assim, ah não, mas se ele for julgado como inocente ele não vai perder nada, como que o cara não vai perder nada? E a reputação? E o emprego? E eu não tô nem falando de amigos próximos, eu tô falando de familiares que podem acabar se virando contra esse cara. Então é ridículo isso, é completamente absurdo. Só que eu não sei a que ponto tá chegando essa parte assim do pessoal não acreditar tanto em acusações aqui no Brasil. Eu acho que aqui tá engatinhando muito isso. É, vira e mexe tem uma ou outra notícia que acaba saindo que tal acusadora fez uma falsa acusação mas o problema é que não ocorre nenhum tipo de retaliação legal, não ocorre, não ocorre nenhum tipo de punição na maioria das vezes. E também tem a outra questão da mídia, que é a seguinte, quando sai a acusação, a audiência da mídia é bem maior. Agora, quando sai finalmente aquela notícia dizendo que o cara foi inocentado, que a acusação foi falsa, aí ninguém divulga o negócio. É, só uma notinha de rodapé. É, uma notinha de rodapé ali e tal. Ah, não, mas agora a vida do cara já tá ferrada, né? Já caiu o nome e a foto dele na net. Aí, gurizão, boa sorte arranjando um emprego. Quer dizer, é mais um que vai ter que ir para um mercado informal.
1: Yeah, tem mas vez, é, mas
2: é... Tem vezes que o pessoal fala a respeito daqueles projetos de cotas, né? Para ex-presidiário e etc. Eu acho que a gente vai ter que começar a criar uns projetos de cotas de empresa... <risos> pra ex-acusado de violência sexual violência doméstica, tá ligado? É. <risos> Ou o cara funda uma empresa E coloca assim Não, eu tô fazendo um serviço social de realocação Da pessoa no mercado de trabalho E daí focar só nesses caras, tá ligado? É. <risos> oh, peraí, tu foi acusado? <risos> fui, cara, pô, fui acusado Mas tu foi inocentado, né? Sim, senhor, sim, fui inocentado Não, não tem problema, segunda-feira tu começa
1: É <risos> <risos> Mas o Haku, voltando ainda Sobre a utopia é, nesse cenário utópico... Vamos falar de eu,
2: distopia, distopia, utopia, né? Porque primeiro tem a distopia, destrói, pra depois construir uma
1: utopia. É, pois é. Nesse cenário utópico, é, onde, onde tá, estaria acontecendo essa situação, é, aí tem a questão dos imigrantes que você falou. Se os homens estivessem com essa situação, aí as mulheres iam começar a procurar os imigrantes, o pessoal de fora. Aí, a, 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 que, como é que você enxerga esse cenário? Hum, o que iria acontecer?
2: Depende. Depende, porque, por exemplo, no caso dos imigrantes ali na na Europa não é a mulher novinha, fértil que tá indo atrás dos imigrantes é a mulher velha encalhada que tá indo atrás dos imigrantes pra usar eles só como fuckboy entendeu? Porque pra elas até é algo legal, né? Porque na Europa tem um monte de mulher velha que já costumava fazer turismo sexual na África ou na Ásia, né? Pra ir pra lá arranjar os garotinhos prostitutos só que daí agora é melhor, porque os garotinhos prostitutos Estão vindo até elas, elas não precisam nem se dar o trabalho De sair do país Entendi. Só que, assim, aí tu pode falar assim Não, mas elas vão ir atrás dos imigrantes, depende é, Tem uma questão meio polêmica Que eu vou tratar agora, é o seguinte Se esses imigrantes eles forem de uma raça que é favorecida Sexualmente, né Pela parte de pergamia das mulheres Elas podem até se relacionar com eles Só que para se relacionar de uma forma séria Tem que ter a parte do status e do financeiro também, do dinheiro Não adianta isso é, aliás, até a questão dos imigrantes é engraçado, Porque eu acho que foi só nos Estados Unidos Mas na Europa também já teve isso Tem um monte de homem nativo ali da Europa e dos Estados Unidos Que eles já estão começando a discutir abertamente A se converter à cultura e à religião dos imigrantes Porque imagina o seguinte Tu tem uma cultura assim que a gente fala aqui, é governo só dando uma retada na cabeça dos homens Certo? É a mídia só dando uma retada na cabeça dos homens é mulherada que, meu Deus, se eu ganhasse um real cada vez que elas falassem mal de homem, eu ia estar milionário. Aí tu chega simplesmente uma cultura, um ambiente que não ficam dando uma retada na cabeça dos homens. O cara vai ir para lá, certo? É, Vamos até pegar uma experiência, por exemplo, o meu canal, o canal da galera. É um canal que a gente não fica fazendo shame. É um canal que a gente não fica falando, não, pra tu ser homem de verdade, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Senão tu é um beta, certo? Senão tu é um fracassado. Aí, veja bem, começa a juntar gente no meu canal, no canal de outros caras. Olha só, quando tu cria um ambiente que tu é agradável com os outros, tu não fica dando uma retada nas outras pessoas. Tipo, as pessoas te seguem, as pessoas resolvem fazer parte do ambiente, certo? Então, isso daí dos imigrantes pode ter esse caso aí também. É, eu acho até que teve um, teve um vídeo curto que eu assisti, cara. Eu acabei não pegando o link, mas era, por exemplo, do, dos imigrantes lá no, no Reino Unido. E eu falei um pouquinho assim da parte racial também, do... Das mulheres nativas querendo se relacionar com os imigrantes, né? É, seria um cenário totalmente diferente se começasse a chegar imigrante dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Sim. <risos> o que ia ter de união lá de mulher brasileira com americano não ia estar nos. livros. Mas, por exemplo, nesse caso da Europa, às vezes também os imigrantes, eles têm uma parte cultural deles de só querer se relacionar com pessoas da cultura e da raça deles também. Geralmente na primeira geração, né? Eles ficam mais fechadinhos. Mas isso aí do Reino Unido que eu achei interessante era porque era um vídeo... Deles fazendo meio que uma manifestação lá, os muçulmanos E daí tinha um monte de mulher muçulmana ali, apoiando aquele negócio Não, elas, realmente elas querem ser dona de casa, sabe? Elas não querem trabalhar Não tem aquele negócio de, ó oh, meu Deus, se eu não trabalho, eu tô sendo oprimida Só que não só isso, cara, os imigrantes muçulmanos, eles estavam se organizando para tirar a ideologia de gênero das escolas Porque já tem um monte de foto de escola lá no Reino Unido Que a maior parte dos alunos são imigrantes, certo? E não só isso, os caras estavam fazendo campanha de conscientização deles mesmo, antidrogas, etc, e até expulsando os trafica dos bairros, entendeu? Ah, é? Então tem essa dinâmica aí também, o pessoal acha, não, que é só imigrante perrapado e não sei o que, cara, é, é aquilo que a gente meio que começou, a gente tá falando de uma sociedade que tá decaindo, que tá doente, e tem outra sociedade que tá saudável e tá se expandindo. Como é que a gente fala? Ah, mas tá saudável e se expandindo. O cara, é que tá gerando mais descendentes. É que tá gerando descendentes o suficiente pra expandir pra outros territórios. Entendeu? É basicamente como tu comparar um bicho velho doente e um bicho saudável que tá em fase de reprodução. Bom, então, conclusão da, da história. Se o
1: Miguel popularizar, a nossa sociedade vai ser engolida por outra. É isso, fim do é, programa. É, vai ser engolida
2: por outra e daí tu tem duas escolhas, né? Ou tu pode ficar que nem esse pessoal super conservador que não, eu não vou largar minha cultura, os meus valores, não sei o que. Beleza, cara, então tu vai virar mais uma paginazinha na história. Ou pode se adaptar e se associar com as outras pessoas que estão vindo aí, entendeu? Com a pró próxima sociedade que pode surgir. Porque se for pegar, assim... É... Eu não lembro daquele livro, no Fate of Vampires, eles falavam que cada ciclo tem o que Tem, em média, 250 anos, né? Então a gente estaria mais ou menos vivendo o ciclo do, dos Estados Unidos. Eu acho que foi 1775, até dar 250 anos, daria 2025. Lembra que eu falei que... A seguridade social deles ia falir mais por volta desse, desse ano, 2025. Hum, sim. Pois então, é, é simplesmente aquele negócio. Ó, tem um cenário que tu tinha uma força hegemônica no, no globo, ou pelo menos nessa região, nesse hemisfério, e daí vai chegar uma hora que essa vai decair. E o detalhe é o seguinte, né? Eu, brasileiro, assim, a gente é tão fracassado nesse ponto, porque os Estados Unidos decaindo, a gente poderia talvez se tornar uma força hegemônica, pelo menos na, na América do Sul. Só que o negócio aqui já está tanto desandado que não vai acontecer nem isso. Então, qual foi o negócio que eles falaram? Primeira coisa é o seguinte, ou pode ter um monte de imigrantes da África e do Oriente Médio indo para os outros países, porque eles se reproduzem mais e basicamente moldando essas culturas de acordo com a vontade deles, porque eles vão se tornar a maioria em uma ou duas gerações. Mas tem também a parte da China, da China começar a dominar economicamente outros países. Porque eles têm uma força produtiva absurda e a quantidade de chinês milionário e bilionário que já tem imóveis e terras em outros países também é absurda e tem outra coisa também interessante na China né? a China eles tem aquele aquele déficit de população feminina, jovem por causa daquela política de um filho então milhares, milhões de casais simplesmente decidiram só ter filho homem passa alguns anos ver como é que está a sociedade não é toa que as bonequinhas sexuais elas surgiram na China, certo? Então pode ter essa questão também de cara chinês, assim, com bastante recurso, simplesmente conforme a China vai colocando a patinha dela ali, o dragão chinês, em cada paísinho diferente, começar a chegar uns imigrantes aí também. Hum, entendi. Uh,
1: mas e se... Tá, mas então tá, vamos expandir pra mais, então. Vamos... É. E, se, e, se, e se o mundo inteiro se tornasse mig Porque aí não ia ter mais esse negócio de uma cultura... É, comendo a moeda dos outros Porque ele ia se expandir para o mundo inteiro E se o mundo inteiro fosse eu acho que
2: não, Eu acho que não ia acontecer Porque Tu tem várias sociedades em fases diferentes né? Porque a, a gente está na fase de decadência São cinco fases diferentes que cada sociedade tem As outras sociedades Elas ainda estão em uma fase de expansão Quando a sociedade está numa fase de expansão Tu ainda tem um certo patriarcado Tu ainda tem o homem que constitui família ele ainda tem autoridade sobre a mulher, sobre os filhos. Ele ainda tem algum incentivo para jogar o jogo. E cumprir aquela parte lá da vontade instintiva dele de ter uma companheira e ter filhos, entendeu? É meio que assim. Ah, a gente pode estar numa situação que aqui tá ruim o negócio tá completamente inviável. Mas tem um outro cara numa outra sociedade, numa outra cultura, que o negócio ainda tá viável. Então eu acho que não teria como acontecer um negócio assim meio que global, certo? É Talvez só... Aí vamos, vamos. Aí seria distopia total, né? Imagina que tu tem um governo global, certo? Aí tu tem uma cultura global, aí não tem jeito. A hora que começar a decair, começa a decair no mundo inteiro. Mas eu acho que até chegar num ponto desses a gente já ia estar num nível de transhumanismo. Já ia estar naquele nível de Meu Deus, robô sexual e outro ia ser a coisa mais normal do mundo. Aí realmente a gente poderia chegar nesse negócio de assim. Ah não, agora a gente não tem mais uma sociedade de famílias, agora a gente tem uma sociedade de indivíduos certo, dá a louca numa determinada pessoa. Ah não, não quero casar, não quero ter filho, mas se ela vou arranjar uma ruozinha e vou fazer um clone meu. E quando eu morrer eu vou passar todo o meu conhecimento, todos os meus recursos pro meu clone, né? Tipo virtualmente é como se ficar, como se fosse um tipo de imortalidade isso daí. Mas voltando um pouco desse daí de todo o mundo se tornar, eu acho que não iria acontecer. Para chegar num nível desses ia demorar pra caramba e a gente já ia estar no nível de transhumanismo. Hum, entendi Porque tem, tem outras sociedades que vão estar em outros níveis Até mesmo naquele canal lá do, do Platinho lá O cara colocou uma hora ali o símbolo de Mictal E falou assim, não, que se o homem pensar racionalmente Analisando assim só de forma materialista Ele não tem motivo nenhum para casar Isso é verdade Isso é uma verdade absoluta Se for analisar friamente Só na parte assim de incentivos de forma racional O homem não tem incentivo nenhum para se casar
1: não, porque... mas aí eu não concordo com você, Racum, Porque do ponto de vista uh, Eu entendi o que você quer dizer Por exemplo, se for pensar jurídico Não, pensar não, em não, outro... não, eu tô falando até, até
2: do financeiramente biologicamente financeiro... falando é bom, né Exato, se tu parar pela parte jurídica e financeira O cara, obviamente, ele sabe que ele vai estar sendo responsável Pela mulher pelos filhos E o papel dele é de provedor e protetor É um papel de sacrifício Só que tirando esses outros lados Tem o um lado biológico, tem o um lado emocional Que vai satisfazer ele e daí pode fazer valer a pena para ele. Só que se for pegar só pensando friamente como se fosse um robô, não tem incentivo nenhum. Certo? Porque é aquele detalhe, né? No relacionamento familiar, a mulher é a receptora de recursos, né? E o homem é o produtor. E é por isso que a gente até usa aquela definição, né? O amor feminino é um amor pragmático. A hora que o Enquanto o cara tá tendo uma utilidade para ela, tá servindo ela, ela mantém o relacionamento. A hora que o cara não tem mais capacidade de prover Utilidade ou recursos para ela Meu Deus, magicamente ela deixa de amar o cara Já o homem O amor dele, é como é que é? Acho que é o HP Que é a parte realmente do sacrifício Entendeu? Quer dizer, vai ter Aquele valor emocional, vai ter aquele valor instintivo Mas se for pegar financeiramente E tudo mais, legalmente Não, mas durante toda a história do, Da humanidade os homens fizeram isso Por quê? Porque existem outros valores Ali que de certa forma ele considera que isso traz benefício para a vida dele, né? Tanto que a gente até falou assim, mesmo que, mesmo que digamos assim, 80% dos caras se tornassem conscientes, ainda assim a ter uma grande fatia que ia tentar ainda contornar a situação de qualquer jeito, se proteger, se defender de qualquer jeito, porque a vontade dele de ter uma companheira ou de ter descendentes é tão grande que faria ele correr o risco. Entendi.
1: Uh, então agora fazendo um resumão, mega resumão. Então, eu quero que você me corrija se eu tiver alguma coisa Se eu entendi alguma coisa errada Então, mega resumão aqui Sociedade se torna insuportável pros homens é, nessa utopia nossa aqui Sociedade se torna insuportável pros homens Os homens começam a procurar Migtal, o Estado começa a reagir, começa a bombardear os homens, começa a ter união estável de namoro, é, começa a perseguir Os homens ficam mais putos, sofrem mais e, e decidem é, aí começa um estado de, 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 de da verdadeira misoginia, onde os homens realmente não suportam mais, não, tem mais, não, não querem mais ter convívio. Aí, lógico, entrariam as bonecas sexuais, como você falou, e entrariam num estado de, de misoginia. E aí uma outra sociedade viria e tomaria conta, e, e aí começaria um novo tempo, seria
2: isso? Sim, mesmo porque esses homens, na situação que eles vão chegar, assim, de de ter uma versão grande para caramba ao e as mulheres até o Pondé já falou isso que conforme a sociedade se torna mais misândrica os homens eles acabam é, se afastando de mulheres e até perdendo a atração por elas porque tu tem tu vê ele gosta de falar né das mulheres fálicas né que é a mulher que é um bando de homenzinho defeituoso né porque elas querem pagar de machão a vida inteira e daí o homem já não sente atração nenhuma por elas nesse ponto esses homens eles não iam não só eles não iam ter incentivo nenhum Pra tentar manter uma cultura Por que que tu vai querer manter uma cultura que só martela em cima de ti? Por que que tu vai querer defender um governo Que só ferra contigo, certo? Por que que tu vai querer, sei lá Proteger e prover mulheres que de certa forma Te desprezam Porque isso é uma coisa que a gente não abordou aqui É o seguinte, cara Essa parte, assim, do desprezo feminino pelo homem A gente pode desenvolver um pouco Ali em cima daquela questão da regra 80-20 Só que se tu for ver Toda essa parte do governo Ficar terceirizando o papel masculino através de impostos. É basicamente o seguinte, cara, é o governo usando o dinheiro dos homens para simplesmente fazer com que as mulheres não tenham incentivo ou razão nenhuma para se relacionar com eles. Porque quando tu pega assim, ó, quando tu pega a segurança pública, OK? Tu tá tirando a necessidade da mulher ter um parceiro para ele dar proteção para ela, certo? Quando tu pega toda essa rede de proteção social, vamos falar de, sei lá, de direitos extras que as mulheres têm na CLT, é, quantidade de proteção e assistencialismo que acaba focando é, diretamente quase que exclusivamente em mulheres como a gente falou por exemplo do caso do Bolsa Família e daí tu tem outros mecanismos por exemplo a vara de família que daí dá a guarda só para elas aí já tem uma pensão ali no meio agora esses outros mecanismos de proteção que o governo tá querendo criar agora de ah, a mulher se separa do cara e fica com imóvel, certo? enquanto tá rolando uma falsa acusação o estado pega e paga uma pensão para ela a questão é a seguinte, quando o Estado está simplesmente pegando o dinheiro dos caras
1: é, Voltou da uma... para
2: dar a proteção para elas e a provisão para elas, elas não têm motivo para se relacionar com os caras. E conforme os caras fossem, forem se tornando conscientes, eles vão perceber isso. Eles vão perceber, não, peraí, a gente sabe como é que a mulherada opera. A gente sabe que para ela se relacionar com o um cara, ela tem que achar um cara que está no mesmo nível que ela, pelo menos, ou acima dela. E o cara tem que ter recursos para atrair e manter ela. Só que em compensação o Estado está tirando os seus recursos E está dando para ela por fora certo? Para que ela não tenha razão Para se relacionar contigo E não só isso Ela pode ficar livre para se relacionar com qualquer outro homem Daí a gente tem a questão das mulheres divorciadas E mães solteiras, etc Quer dizer, indiretamente Tu tem um monte de mulher na sociedade Que está sendo sustentada por homens Com quem elas nunca se relacionaram E que nunca vão ter os filhos delas e agora, sim essa parte aí que tu falou, por exemplo, dos homens começarem a se afastar, é muito engraçado, tem aquele... Tem aquele brinquedinho, aquele prende-dedo, né? Que daí é... é meio como se fosse um tubinho aí, nas duas pontas tu coloca o teu dedo e o teu dedo fica preso. E sim. daí conforme tu tenta puxar, tu tenta forçar, tu não consegue soltar de jeito nenhum. É meio como se, assim, nessa nesse momento de desespero, e agora a gente tá falando, por exemplo, agora do governo de direita do Brasil... Dá uma
1: mexida no microfone, só pra, de... pra... dá uma mexidinha aí. E agora? Não... Opa. Piorou.
2: Opa. E Piorou. Agora? Eita. Ah.
1: É, agora fudeu. Ouvintes, vocês vão ter que aguentar um chadinho mesmo. Não vai ter jeito. Vai, <risos> pode.
2: <risos> é, mas aí assim, é, a gente pega essa parte aí do governo de direita aí, dessa quinta onda feminista, qual é a solução delas? A solução delas é pegar uma algema mais forte e mais apertada e colocar nos homens, entendeu? Então, não, nesse ponto não tem solução, porque assim, quanto mais é, aquele, é aquilo que eu falei é aquela dinâmica do quanto mais tu tenta apreender mais vai escapar é que nem tu pegar a tua mão e tu tentar pegar a água com a tua mão assim fechando ela ou tentar pegar a área, entendeu? mais vão apertar mais, os caras vão se fechar e é que nem tu falou, aí tu pode realmente começar a ter digamos assim, uma misandria de verdade surgir, porque por enquanto assim, o cara não sabe que ele tá sendo atacado até algumas décadas atrás o cara ainda não tava sendo atacado mas quando o negócio começa a se tornar descarado, começa a se tornar uma guerra aberta não tô falando que assim, ah, vai começar a ter cara simplesmente é, cometendo loucuras, entendeu? Fazendo barbares porque isso daí não. Isso daí é babaquice feminista, sei lá, a minoria da minoria dos homens fariam uma coisa dessas, né? É que nem quando adoram falar assim de que todo cara é homicida ou estuprador em potencial. A quantidade de homem que faz isso não chega nem a 1%. Então, até mesmo numa situação dessas que a mulherada e o Estado começassem a apreensar cada vez mais homens. O cara ia tentar arranjar um outro, um outro jeito de viver Buscar uma outra alternativa Um jeito de se defender E eu acho que dificilmente o cara chegaria num ponto De começar a cometer algo extremo No máximo que poderia acontecer isso É basicamente aquela Como é que era aquele termo? De resistência não violenta Então
1: basicamente Sim, seria é, isso é, é, é isso que eu ia falar do, do é. Mahatma Gandhi É seria, seria uma
2: resistência não violenta E de certa forma um comportamento De infiltrado querendo que alguma outra cultura Chegue e domine
1: na verdade, isso que, que eu faço, que você faz, já é uma resistência pacífica. A gente, não tá, a gente tá só dizendo, se cuida, cuida de você, se proteja, não é isso?
2: É, na verdade, eu até comecei a pegar mais pesado isso a partir do ano passado, quando eu vi que tava começando a rolar aqui no Brasil, essa ideiazinha de... A mulher, ela quer namorar com o um cara, ou quer noivar com o um cara, e o cara não quer relacionamento com ela, e daí quando ela escuta esse não, já começa a querer fazer uma falsa acusação, Entendeu? Então, até mesmo assim, teve outro caso que eu não cheguei a comentar ainda no canal, cara. É, já tem situações assim, isso no, no mundo desses ricos, né? Dos me mega milionários. Já tem casos que, assim, o cara noivou com uma mulher e ele desistiu do noivado. Quando ele desistiu do noivado, tomou um processo. A mulher vai pode? Ter que, a mulher vai ter que pagar para ele, ele vai ter que pagar pra mulher porque, sei lá, ele não cumpriu o acordado, tá ligado? Eles vão usar um monte de termos, sei lá. Fraude, estelionato, etc Que nem por exemplo na Índia né? Na Índia o pessoal fala que tem estupro pra caramba Mas olha só por que, que é o um negócio É porque tem uns caras que são meio babacão E chega pra guri e fala que vai casar com ela Pra querer convencer a Guria a transar com ele, certo? Só que daí os caras os cara São tão mané que não sabem que pela lei lá do país Isso já é considerado estupro <risos> tem, tem maluco pra tudo, cara Tem carinha que vai tentar dar um jeito Tem carinha que ainda vai tentar correr risco só que assim, o cara que tentar correr risco nesse cenário, ele basicamente vai ser que nem aquela aranha lá da vi Viúva Negra, né? Ou assim, do gafanhoto transando com a gafanhota, né? Termina o coito, ela pega e devora a cabeça dele. E é aquela coisa, o cara vai servir de exemplo pros outros pra ver, ó, oh, não é pra tu fazer isso, gurizão.
1: Ô, <risos> Raccoon, ah, agora eu queria fazer só um outro ponto de vista, sobre a mesma situação. Eu tava acabando, eu sei que o seu tempo é corrido. Hum. Só porque eu tenho que matar mais, uma, mais duas dúvidas com você? É, existe aquele movimento conservador e. os conservadores, e aquele movimento que a gente já trouxe aqui no programa, brasileiro, chamado Real, hum. muito se diz o seguinte. Agora eu quero a mesma situação sob um ponto de vista que eu vou dizer otimista. É, muitos afirmam que se Red Mig tal, Real, é, Movimento de Direitos dos Homens popularizasse, o que iria acontecer não.. Eles acreditam nisso, é, e tem uma base para eles acreditarem também, não é algo também que não é uma insanidade, que as mulheres defrontando essa situação, o, o sistema iria se autocorrigir, porque elas, elas iriam ver que a manipulação não funciona mais, elas iriam ver que xerécard não iria funcionar mais, elas iriam ver que elas vão ter que ter responsabilidade com as coisas, elas vão ver que os homens não queriam mais casar com elas. e o, Agora, um, um ponto de vista otimista, o próprio sistema se, se auto é, reestruturaria, é, poderíamos dizer até que a, a doença se, se, se autocuraria e iria acabar. Inclusive, a, alguns afirmam que, por exemplo, assim, em um ano, se os homens, todos os homens boicotassem, em um ano o sistema se autocorrigiria e voltava a, a ser o que era normal. Aí, como é que você enxerga esse ponto de vista otimista?
2: Não. <risos> você não concorda? Não, não, porque. É... Primeiramente porque puxou aquele negócio Assim de que tipo ah, A mulherada ela ia <coughs> Ia querer se adaptar porque agora ah, O cara, por exemplo, o cara não quer mais Sustentar, entendeu Isso daí isso daí já já está acontecendo Já há alguns anos, deve ser pelo menos Já há umas duas décadas Que já está começando a se difundir essa ideia Já desde ali da geração X De o homem não querer aceitar Uma mulher que não se sustenta Que não trabalha, certo Só que ainda assim por que, que eu tô falando que o negócio meio que não funciona? Porque se tu for ver em tudo, elas podem... Duas coisas. Ou elas vão se rachar totalmente, porque não vão conseguir se tornar independente, ou não vão querer se tornar independentes, e daí elas vão ficar sobrando. E a gente já sabe o que que acontece. É a mulherada que vai encalhar depois e vai pedir assistência ali pro Estado. Só que isso daí não acaba sendo uma solução, porque a maioria esmagadora dos exemplos que tu pega de casais em que o homem e a mulher... é trabalham e dividem as contas e muitas vezes o cara e a mulher eles têm a mesma faixa salarial até o mesmo nível acadêmico tu vê que nesses casos a chance de dar um divórcio é absurdamente maior e daí tem outra questão também que a gente tem que abordar geralmente esses casais eles não têm filhos ou eles só têm um filho então aquele problema por exemplo da, da queda da taxa de natalidade permanece certo? porque por um lado assim Beleza, pro homem tá tranquilo Porque ele tem aquele instinto de querer ser o provedor e tudo mais Só que nessa situação ele pode simplesmente Largar um pouco esse instinto E relaxar, não ser mais aquele responsável Principal pela provisão e proteção da família Só que a mulher, por outro lado Ela tem aquele instinto de querer arranjar O cara que vai ficar só dando recursos para ela Ela vai ficar cuidando da casa e dos filhos, certo? E a partir do momento que tu coloca ela para fazer as duas coisas Não dá certo Elas começam a surtar, elas começam a detonar Com o relacionamento, como a gente já escutou Inúmeras histórias e daí ela se torna meio que a ser que não consegue fazer nenhuma das duas coisas direito. Não consegue trabalhar direito e não consegue cuidar do marido e dos filhos direito, certo? O certo. dia só tem o dia só tem 24 horas. Então isso para mim parece meio que aquela mesma ideia que não só o pessoal da Real, mas o pessoal da Voice for Men e até alguns conservadores ficam defendendo essa ideia de que não, as mulheres também elas vão se tornar igualitárias, igualitárias no sentido de assumir as mesmas responsabilidades. Não, porque em outras sociedades historicamente quando chegou esse momento de Ah, agora a gente tem que assumir as mesmas responsabilidades Que os homens e ter um relacionamento de igual para igual Elas não quiseram fazer isso Elas quiseram de tudo quanto é jeito voltar Aquele papel anterior que tinha De ser dependente Certo? E a outra questão Aí, nesse detalhe É que, deixa eu ver, tu falou da Dos caras, todos os caras Adotarem essa postura E querer meio que, digamos assim, obrigar As mulheres a contribuírem em algo, né? Eu acho que a manobra dela sempre vai ser depois querer puxar para um tradicionalismo que nem está acontecendo aqui no Brasil. Porque, por exemplo, eu acho que elas se tocaram de duas coisas. A primeira é que a gente está desde ali da década de 60 e 70 com praticamente tudo quanto é barreira real e imaginária que teria para a mulher estudar e trabalhar foi removido. Só que coloca aí, é pelo menos 50 anos, certo? A gente está há 50 anos esperando elas assumirem o mesmo nível de responsabilidade que os homens e ter relacionamento de igual para igual. E até agora isso não aconteceu. Qualquer estatística que tu pega, assim, por exemplo... De cargos que os homens ocupam nas empresas... E mulheres que ocupam nas empresas... Os homens geralmente estão acima... Qualquer estatística que tu pega de faixa de renda... Também os homens estão acima... Então não só elas perceberam que... Elas saíram perdendo nessa jogada... Porque elas não conseguem competir com os homens... Certo? Mas elas perceberam também que... Quando elas vão ter uma carreira... Elas não conseguem focar no homem... Não conseguem focar nos filhos... E daí começam a ficar infelizes... Começam a surtar... Só que não só isso o Estado talvez ele esteja já chegando no mesmo nível que os homens estão chegando, que é o seguinte... Cara, a gente está cansado de esperar elas começarem a carregar o próprio peso delas. Certo? Tipo, E eu acho que é por isso que surgiu agora esse negócio dessa suposta quinta onda feminista, que é o seguinte, elas querem voltar a ser a dondoca a dona de casa. Quer dizer, não quer abrir mão da liberdade sexual, não quer abrir mão da oportunidade de fazer universidade, nem nada disso, só que depois quer que apareça um gadão de valor para ficar sustentando elas. Então acaba que assim... Esse negócio de tentar alterar a natureza feminina, tentar alterar os papéis de gênero, enquanto a gente não tiver meio tecnológico para fazer isso, simplesmente isso é um pipe dream. É uma ideia que simplesmente não vai ocorrer. Quando chega no momento de crise desses, do ovário racha, o que acaba acontecendo sempre é o seguinte: o negócio todo quebra e daí o pessoal volta para o modelo anterior. Para o modelo tradicional de papel de gênero e de o homem ser o provedor, a mulher sendo a dona de casa, só que daí para o sistema ficar justo. O homem ele tem que ter mais autoridade tem que ter mais poderes políticos do que as mulheres.
1: Mas então, mas nesse modelo você acabou de, você chegou no, na conclusão deles, é que o sistema iria se autoajustar.
2: Ah não, se eles estão achando que vai se auto-ajustar, voltar pra ordem natural, sim. É porque teve até, teve até alguns carinhas assim que eram mig tal, e devem ser também, teve um que acabou fechando do exterior, acabou fechando. O, o canal dele tá aberto, mas os vídeos não estão mais lá. Só que ele começou a tomar uns frags da, da comunidade por causa do seguinte. Ele chegou ao ponto de falar que com o tempo, né, com o empoderamento feminino, ia chegar no estado que as próprias mulheres iam começar a se tornar de direita, certo? Começar a se tornar libertárias e começar a virar as costas o Estado. Tipo besteira, primeiro a besteira porque tem aquela parte da natureza delas de querer buscar um cara que acima dela para porque ela não quer assumir a responsabilidade total pela família e ela não quer ser a provedora. Ela quer que quer encontrar um outro cara que acima dela que ela admire que vá fazer esse papel pra ela e tornar a vida dela mais fácil pra ela, compreende? Certo. Só, por, só que por outro lado, pelo, pela, pela própria parte biológica, eu falo várias vezes assim, cara, não existe mulher de direita, é tudo esquerdista. E não Sim. é uma coisa pra tu ficar puto, pra tu querer culpar elas, é porque tu tem que entender o seguinte, pela própria parte biológica, em toda a história da humanidade, elas foram carregadas. E o corpo delas acabou se desenvolvendo, principalmente, pra gerar filhos. Não desenvolveu pra construir, criar coisa e caçar e etc. Tipo, ela, elas pegaram a pior mão no jogo evolutivo. O homem, obviamente, teve que conquistar e se sacrificar muito mais. E elas foram carregadas. Só que isso chegou até hoje. E daí não vai... Ah, mas algum dia elas vão chegar no mesmo nível que o homem, fisicamente e intelectualmente. Não porque enquanto elas estiverem evoluindo, o homem também vai estar evoluindo. Só que, voltando ali, por que, que faz todo sentido elas serem de esquerda? Porque quando tu faz parte da metade da população que é menos capaz, que é mais dependente, é óbvio que tu vai favorecer uma ideologia, uma política que seja de esquerda, que não seja meritocrática. É a mesma lógica, por exemplo, eu não tô falando isso só para mulher, eu tô falando para homem também. Se tem um cara que ele sabe que ele é menos capaz, ou ele é deficiente, sabe, tirou uma mão ruim na vida, ele vai acabar apoiando, assim, políticas mais de esquerda, socialistas, Entendeu? que é uma questão de sobrevivência, é uma questão de bem-estar dele, certo? Então faz todo sentido assim, a mulher, ela acabar geralmente sendo em sua grande maioria, vamos dizer, as uns 80% ser esquerdista. Só que a questão é a seguinte, né? É... Elas podem ficar apoiando um Estado socialista e feminista pra caramba, no qual elas vão ficar cada vez mais sozinhas, no qual os homens vão se afastar cada vez mais delas, e não importa o quanto o, o governo jogue dinheiro público em cima delas, elas não vão ficar tão satisfeitas quanto elas ficariam se elas tivessem um marido do lado delas e filhos isso é uma coisa que o Barbarossa já falou uns 10 anos atrás, entendeu Então, só que eu acho que assim é dificilmente elas vão tomar consciência disso isso é uma coisa, uma parte mais pesada dificilmente tu vai ver uma mobilização de mulher se tocando do que tem, do que, tem que ser feito e do... porque não, em sua grande maioria ela, nem elas sabem exatamente o que elas querem a gente tá nessa Nessa selva que a gente tá hoje em dia Exatamente por causa disso A gente deu poder político pra elas Só que a gente deu poder político pra elas Sendo que em nenhum momento da história da humanidade Elas foram responsáveis por si mesmas Ou responsáveis por famílias E no final das contas nem elas sabem direito O que, que elas querem da vida Entendo. Ao passo que o homem ele pode até não saber O que ele quer da vida dele Só que o homem ele é obrigado a ser responsável Por si mesmo E é, e é obrigado a ser responsável pela família porque se ele não é responsável por si mesmo, ninguém vai acudir ele. Ninguém não, vai ninguém salvar aconte. ele. E se ele não é responsável pra, pela família dele, olha, a cadeia tá logo ali. Se a mulher não é responsável pela família dela, o governo vai lá dar ajuda e dar assistencialismo. Se o cara não é responsável, ele tem que dar um jeito de ser responsável, cara. Ou tu vai pra cadeia ou tu vai ver morador de rua. Tu tem essas duas opções.
1: com uh, última questão.
2: É... Existe um, um estudo que
1: chama-se A Utopia dos Ratos. Onde ele foi repetido muitas e muitas vezes E sempre o resultado era igual Esse, esse teste É um teste macabro Que se comparado com a A, a sociedade é, Humana Ele também ele tem muita, similar, muita Similaridade É, é um, um estudo Muito complexo, onde pegaram um, um, Quatro é, casais de ratos Colocaram num ambiente perfeito Esse ambiente Ele, era, ele caberia 3 mil ratos, é, ia ter comida e água, ele tinha comida e água é, infinita, sempre tinha uma pessoa para encher 24 horas o, o reservatório, eles tinham as, os lugares para eles morarem, e eles poderiam se reproduzir à vontade, tinha casinha para todo mundo, para eles fazerem os ninhos, tudo, tudo tranquilo, seria um cenário perfeito, onde não, não iria ter predador e nada. E eles queriam ver o que iria acontecer. Esse estudo foi repetido é, muitas vezes Me parece que 58 vezes O resultado era sempre no extermínio dos ratos Porque acontecia um fenômeno que Com a expansão da, da, do, do, dos primeiros ratos é, começava a, 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 quando, O máximo que eles conseguiram chegar foi de 2.200 ratos uh, Acontecia um efeito cíclico uh, as, as ratas né, começavam a não querer mais ter filhotes quando tinham filhotes, algumas devoraram os próprios filhotes, os ratos começaram a, a de se gladiar, havia canibalismo, uh, e a, é como se fosse uma cultura que acendia e depois descendia até o extermínio total, e aconteciam os fenômenos que, por exemplo, os iniciais usam, que durante a época de, de declínio, uh, alguns ratos já se isolavam, <risos> E não, não tinham mais contato nenhum E eles prefiram sair de noite Quando os, ratos, os outros ratos estavam dormindo é, para não ter mais nenhum contato É como se os, os próprios ratos começassem a se evitar Sim. E, e esse fenômeno Ele, ele poderia ser enquadrado é, na, na sociedade atual Por exemplo, num declínio Onde é, muitas pessoas já não querem mais ter contato Muitas pessoas já não querem mais é, Muitas pessoas só, só querem ter o contato sexual Não querem mais ter que aguentar ninguém é, e, e, e acontece esse fenômeno Como é que você, agora fazendo uma análise completa A última pergunta do programa Como é que você enquadraria nesse fenômeno dos ratos O MGTOW Os incels é, Como é que você faria uma análise Sobre o fenômeno dos ratos A utopia dos ratos Em tudo isso que a gente debateu agora aqui Durante esse período, aí? o que você tem pra dizer?
2: Cara, eu não sei Nem se eu conseguiria enquadrar é, o primeiro detalhe que a gente tem que ver é que esse daí era um sistema fechado né era um sistema fechado então primeira coisa não tinha a opção deles por exemplo é digamos que digamos que fosse um sistema aberto podia ser que esses ratos que começassem a se isolar podia ser que eles começassem a ir para outro território certo podia acontecer isso também a outra coisa também não tem questão de invasores né de vir uma outra sei lá qual é o nome que se dá para grupos de colônia ratos. de ratos é, não pode poder haver alguma outra colônia e ocorrer uma mistureba ou conquistar essa colônia e tudo mais. Então, é um sistema totalmente fechado. A gente teria que ver como é que funcionou algumas experiências dessas com humanos, se é que foi feita alguma coisa. Né? Daí uma pesquisa para o futuro. É, então tem essa primeira questão do sistema ser fechado, né? E a gente não vive num sistema fechado. A outra questão que tem que ver é que eu acho que nos ratos o dimorfismo sexual ele é baixíssimo. Eu acho que a rata ela tem o mesmo tamanho que o rato macho. Ou se duvidar, acho que até a terra rata é um pouco maior, então... Não teria aquele cenário de colapso de, tipo, os ratos arregaçando a manga e, tipo, ó, oh, não, agora a gente vai consertar essa porra toda. Sim, sim, sim. Só que a outra coisa que até tu não citou, que eu acabei vendo pra me preparar pra hoje um vídeo de um cara da gringa lá, o Teodir, que ele fez um vídeo a respeito disso, ele falou o seguinte, que no começo, quando tava naquele período de ascensão, que tu falou que... Digamos, começou a ter vários filhotes e a colônia ficou crescendo. Ele falou que já no começo a distribuição dos ratos na colônia não era heterogênea. Tinha, ta, tinha determinados cantos da colônia que tinham mais ratos e que estava tendo uma taxa de natalidade maior. E daí ele explicou isso da seguinte forma, pegando ali a pesquisa. Os ratos mais dominantes eles começaram a monopolizar um monte de fêmeas que eram menos dominantes já começaram a se afastar já desde o começo da colônia e começaram a atrair uma ou outra fêmea quer dizer, aquela parte do isolamento né? que tu falou que surgiu quando estava bem decaindo, já surgiu desde o começo e daí por causa disso pode ter várias razões aí no meio, porque por exemplo se não sei como é que funciona ah, teria que chamar um biólogo agora para ver como é que funciona a parte dos ratos, mas eu acredito que talvez a colônia, as colônias de ratos não sejam gigantes, certo? Deve ser um pouco menores e deve ter pequenos grupinhos, assim como se fossem famílias, certo? E daí nesse caso, provavelmente no habitat natural deles não consiga, surgir, não surge uma situação no qual tenha um dominante que monopolize um monte de fêmeas, entendeu? E daí a gente tem algumas pesquisas já que falam já que não é só no ser humano, em outros mamíferos também, que quando tu tem uma, um desequilíbrio na distribuição de machos de fêmeas, basicamente tu tem muito macho e tem uma quantidade menor de fêmeas. Começa a aumentar conflito Então talvez nessa parte aí Dos ratos, pelo fato de ser um sistema Fechado, que eles não tinham para onde ir Não tinha nenhum outro predador E tava dando comida e água Ali à vontade Eu vou usar um termo engraçado, assim Começou já na putaria, tá ligado? Sim. <risos> Os ratos já começaram na putaria ali E eu não sei o que poderia ter acontecido Depois para dar essa degeneração deles né? Não sei se seria, sei lá, uma Domesticação reversa Uma domesticação defeituosa Que poderia ter acontecido com eles né? Porque até mesmo na, na pesquisa Eles falam que com o tempo os... Eles usaram bem esse termo Eles usaram a parte assim, de papéis de gênero Então talvez até o rato assim Ele tenha meio que um papel de protetor ali No grupo deles E isso começou a se desmanchar Tipo macho começar a focar só em Comer e transar e dane-se e até as fêmeas começarem a ficar com o um comportamento mais masculino no sentido de abandonar os filhotes, deixar eles à própria sorte. E, cara, quando eu falo isso, eu lembro, por exemplo, da, da comunidade, comunidade negra lá nos Estados Unidos, que desde a década de 60, 70, os caras eles foram colocados para fora de casa, né? porque para a mulher receber assistencialismo, não podia ter um homem dentro de casa. Não só isso, a mulher não poderia estar se relacionando com nenhum outro homem. Então, os Enzo não, não podiam nem ter um padrasto, entendeu? Sim. Então, assim, os caras já foram se afastando das mulheres e as mulheres começaram a tomar uma postura, assim, mais masculina. É meio que aquele negócio, por exemplo, da mulher que começa a ficar encalhada e mãe solteira e começa a tratar tudo quanto é homem com animosidade porque nenhum homem teve saco de ficar com ela, compreende? Sim. Só que aí, aí a gente tá fazendo umas comparações, assim, com os ratos, né? Mas a gente já pegou, já, o dimorfismo, o a parte de ser um sistema fechado de não ter para onde eles fugirem ou tentar formar outras colônias aí mas eu não sei se encaixaria me tal tá um céu aí no meio porque uh, talvez em um céu encaixaria porque é aquela coisa né? quando tem na natureza com a seleção natural o macho ele tem que ele tem que prover território e recursos para atrair uma fêmea. Como tava um sistema fechado ali e tinha tudo de mão beijada? Basicamente esses que são menos dominantes Ou são menos beneficiados geneticamente Eles vão ficar sobrando E cara, eu falei que eu não ia Conseguir encaixar MGTOW em céu nisso Mas eu acabei de conseguir encaixar isso <risos> Porque Teve um vídeo Que eu fiz ano passado é, Que foi Meio que o seguinte Primeiro eu fiz um vídeo dizendo que todo sexo é transacional. O cara acha assim que Não, mas eu não tô pagando a conta Então eu não tô pagando é, mas de certa forma tu tá pagando Porque se tu tem que gastar pra ir em tal lugar Com a guria, mesmo dividindo a conta Tu tá pagando de certa forma Muitas, ah, sim, vezes, com o, certeza. muitas vezes o cara vai pra um lugar Que ele não gosta tanto, não tá afim de ir Mas a guria gosta, então ele acaba indo Pra receber o benefício depois, então ele tá pagando Entendeu? O cara tá fazendo uma academia Pra ficar com o shape lá pra atrair, atrair mulher Ele tá pagando Tá se vestindo de determinada forma, ele tá pagando Então é aí que eu falei, todo, todo sexo Ele é transacional. até mesmo esses P -way lá Ou esses gurus da sedução eles vão falar, não, mas eu não tô pagando. Aham, uhum, e quanto tempo da tua vida tu tá dedicando? Quanto dinheiro todo mês tu tá dedicando pra se tornar esse carinha que fica traindo mulher, certo? E daí, nesse raciocínio ali do da parte que todo, todo sexo é transacional, eu lembro que eu fiz um outro vídeo depois que eu cheguei à seguinte conclusão: por que que a gente tá nesse sistema atual de regra 80-20? Por que que tá uma putaria desenfreada? Por causa do seguinte, é uma conclusão que eu tirei depois, enquanto eu fazia o canal, que era que toda mulher, para ela. Para ela o cara conseguir conquistar e manter a mulher, ela tem que depender fisicamente e/ou e, ou financeiramente dele, certo? A partir do momento que você tem empoderamento feminino, você tem um estado de bem-estar social gigante, segurança pública, etc até a segurança pública absurda, né, que qualquer coisa pode ser um assédio, qualquer desconforto da mulher já tem que chamar a polícia, etc, escambau. O que que acontece? Toda a necessidade da mulher de proteção e provisão já está satisfeita. Resumindo, qual é a necessidade de ficar sobrando? Ah não, ela quer simplesmente agora ter o cara que vai ser o mais, atraente, mais fisicamente atraente. Então daí surge automaticamente a regra 80-20. Por quê? Se a necessidade dela de proteção e de provisão já está sendo satisfeita, o que, que sobra depois disso? É só o hedonismo? É só o Aí entra,
1: na, aí entra no, no, na utopia dos ratos, diretamente. Exatamente.
2: E pega também migdal, e pega também incel, porque é exatamente isso. Na utopia dos ratos, se eles tivessem num ambiente que tivesse que se proteger de predador, tivesse que conquistar recurso, tivesse que manter território, automaticamente as fêmeas. Primeiro lugar que provavelmente um macho dominante Ele não ia ter condições de acumular recurso e território suficiente para dar conta de um monte de fêmea. Certo? Mesmo sendo o mais dominante possível, sei lá, ele ia ter uma meia dúzia de fêmeas, ia ter que ralar pra caramba pra conseguir dar conta delas todas. Não tô falando sexualmente, tô falando de recursos. Vai saber, né? Numa dessas ratas deve ser que nem coelho, né? Deve conseguir ficar o dia inteiro fazendo negócio. <risos> Mas, enfim. Então, nessa parte dos ratos, até mesmo na nossa sociedade, o negócio acaba acontecendo isso. Só que daí é, tem aquela dinâmica, né? É... E é engraçado a gente estar tá encaixando, porque da mesma forma que aconteceu ali na sociedade dos ratos, veja bem, as fêmeas elas começaram também a cuidar dos filhotes sozinhas. né? Os machos começaram a focar só em comida e transa e etc. Será que isso está batendo com algo que acontece na nossa sociedade? Porque, por Ué? exemplo, uh. porque, por exemplo é, a nossa sociedade não é poligâmica, né? Ela é, teoricamente... Monogam Teoricamente monogâmica Rola uma poligamia total por fora Só que veja bem A mulher ela tem a proteção e a provisão Através do estado, através do empoderamento feminino E daí elas começam a ir atrás só do cara dominante E daí tu pode ter às vezes um cara dominante Que tá monopolizando duas, três mulheres diferentes Certo? Só que daí, esse cara também Ele não tá casado com nenhuma dessas mulheres ele não está participando da vida dela, não está participando da vida dos filhos. E é a mesma coisa que aconteceu na utopia dos ratos, entendeu? A mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? E tem muita gente assim meio conservadora, foi bom a gente ter feito essa conversa, que eles falam que não, a utopia dos ratos é porque eles ficaram num ambiente que não existe a diversidade. Então eles falaram que não, para nossa sociedade também ter uma taxa de natalidade boa e conseguir se consertar. A gente tem que ter a diversidade A gente sabe qual é a tradução disso É simplesmente aquele negócio, os homens têm que ralar cada vez mais Porque eles não estão fazendo o suficiente Certo? Só que se tu analisa por outra dinâmica Essa questão aí, por exemplo Da utopia dos ratos com a nossa sociedade É basicamente o seguinte É... <tos> se tu deixar rolar a putaria comendo solta E tu tem um monte de cara Uma minoria de caras Monopolizando uma maioria das fêmeas O negócio não vai dar certo não vai dar certo porque esse cara não vai ter condições de cuidar delas. Na utopia ele consegue porque tem ali a ração, a água e tudo mais. Aqui a gente está conseguindo através do empoderamento feminino e do auxílio do Estado, só que a gente sabe que essa fonte vai secar. E ainda assim a mulherada não sai satisfeita porque esse cara não se casa com ela, só usa elas e também não participa da vida delas, e da vida dos filhos. Só que também externamente tu tem todo aquele outro grupo de homens que estão sobrando que também começa a querer não contribuir com o sistema. E muitas vezes também querendo sabotar o sistema de alguma forma pacífica. Certo? Então bate um pouco. Na verdade, não é, a, não é nem a questão de adversidade. Vamos tentar desenvolver algum termo aí, mais ou menos relacionado à responsabilidade, que seria mais ou menos o seguinte: isso eu vou falar tanto para rata ou para outros mamíferos, ou para ser humano também. É, a fêmea, ela vai colar num cara que ele vai proteger e vai prover pra ela certo? e daí enquanto essa dinâmica tá rolando eu não vou nem entrar na parte da autoridade e tudo mais, assim o, o negócio vai continuar fun funcionando enquanto o cara estiver provendo e atraindo ela, só que a, a partir do momento que vira putaria, que entra mais gente na jogada e tudo mais o negócio não funciona, não sei se deu pra entender ficou meio Sim. meio estranho, mas assim aquilo que a gente falou, por exemplo se fosse um sistema aberto alguns ratos iam simplesmente cair fora pra fazer os, outras colônias e algumas fêmeas poderiam seguir eles, entende? Só que eu acho que, eu acho que o ponto principal é... Nossa, agora complicou, cara. <risos> a, gente, a gente meio que conseguiu encaixar, mas eu acho que essa mudança do rato para o ser humano é que ficou meio complicado, cara.
1: É, porque, na verdade, a adversidade que eles alegam que, que não teria... Ué, seria o estado de onde eles, o, esta, o, a, o feminismo conseguisse tornar o estado tão tão forte que, por exemplo, não, não iria haver mais diferença nenhuma salarial. Não sei. Sim. Seria uma.. É, até, até aí fica igual, ué. E aí a questão dos É a mesma coisa.
2: É, porque de certa forma bate um pouco, porque os caras também eles não tem pra onde fugir. Eles não tem para ir para onde ir para outro lugar, né? É, mas eu acho que o que daria para encaixar essa parte assim, por exemplo, é, da mesma forma que esses ratos nessa utopia eles não tinham nenhum outro território para onde eles podiam fugir, nem outro lugar para onde eles poderiam conquistar recurso e território para atrair fêmea, isso bate um pouco na nossa sociedade, por exemplo, quando a gente estava falando desse negócio assim de leis trabalhistas, de assistencialismo do Estado, de, até mesmo de cotas. De uma certa forma, os homens, assim, dos 80% que estão no nível mais baixo, eles estão sofrendo esse efeito. Porque, veja bem, o cara pode querer ali estudar e trabalhar e procurar emprego, só que daí chega numa situação assim... Ah não, tá, a empresa está sendo implementada cota e não, tu não foi contratado, certo? Tu não foi selecionado. Ou o cara pode decidir assim, não, mas beleza, eu vou trabalhar de forma informal, ou vou ser mais assim, trabalhador braçal mas com a minha perseverança, com o meu esforço, eu vou tentar acumular recurso para poder construir uma família, atrair uma mulher e poder ter filhos. Mas aí tu tem, por exemplo, o governo criando uma carga tributária cada vez maior, entendeu? E daí sacrificando ele, é aquela coisa assim meio que de certa forma a gente consegue encaixar, é meio que talvez seria essa parte da responsabilidade, de basicamente a pessoa tem que conquistar recursos, conquistar território para daí poder depois ter um direito de construir família, de arranjar uma companheira e tudo mais. E daí, da mesma forma, tu tem no sistema aquele pessoal que tá simplesmente fazendo um negócio sem planejamento nenhum, de forma hedonista, e o pior, recebendo assistência. Consegui encaixar agora. Tu conseguiu entender a situação? Não. Digamos o seguinte, ó. Na sociedade ali da utopia dos ratos, digamos ali, o, o rato dominante, ele não precisava conquistar território e não precisava conquistar recurso pra atrair uma fêmea e ter um monte de descendentes. Correto. Porque tava tudo na mão, Certo. E por causa disso a sociedade ali ela foi se degenerando. Compara isso com a sociedade humana. Quando tu tem um estado de bem-estar social grande pra caramba... Não estou dizendo que esse estado vai cuidar dos homens... Porque o estado não dá a mínima para os homens. Mas não. ele vai cuidar de mulher divorciada... Vai cuidar de mulher encalhada... Vai cuidar de mulher mãe solteira... Vai cuidar de filho bastado e tudo mais. Então é a mesma coisa. Na nossa sociedade a gente criou uma situação... No qual o macho dominante ele pode ser irresponsável pra caramba... Engravidar um monte de mulher... E não estou dizendo que não vai acontecer nada com ele. Mas tem casos que não acontece nada. Muitos. Tem muitos casos que o cara não acontece nada, entendeu? E daí, por causa disso, por causa dessa quantidade de recurso que tá indo para esse pessoal que está sendo hedonista e irresponsável, as outras pessoas que são responsáveis, que poderiam fazer algo direito, algo que preste, elas não têm a oportunidade de ter isso. Isso lembrou, isso lembrou um outro vídeo que eu fiz também ano passado, que foi meio que o seguinte, foi bem essa ideia de que os homens responsáveis, eles são punidos. E os homens irresponsáveis, eles... Correm são livre. premiados Correm livres, são premiados Porque, por exemplo é, Eu estava conversando com uma pessoa na época E essa pessoa falou que não Que tem muito cara Que simplesmente engravida a mulher E continua tocando a vida dele E a mulher nunca coloca ele na justiça O cara às vezes paga uma pensão por fora Que seria um valor menor Do que iria ser legalmente E às vezes a mulher acaba aceitando Essa situação porque ela tem medo que se o cara colocasse, se ela colocasse o cara na justiça, aí o cara realmente não ia participar nada da vida dela e da vida da criança, certo? Hum. E daí esses caras ficam livres. E daí tu não sabe se o cara já engravidou um ou outro, ou outra, engravidou umas duas, três diferentes e simplesmente tá sendo reprodutorzão à custa da sociedade à custa dos outros, certo? Só que por outro lado, que nem a gente discutiu agora nessa conversa, tu tem um monte de cara que tá fazendo tudo direitinho, tá se comprometendo com a mulher tá casando, tá cuidando dela, tá cuidando dos filhos e tá sendo sacrificado. Sim. Entendeu? Então, a gente chegou numa dinâmica assim, eu não, não seria, talvez seria uma questão assim de meritocracia ou de responsabilidade, a gente tem que pensar num termo exato para descrever o que que seria a solução, só que a gente tá chegando num sistema que a pessoa que é responsável, que decide assumir responsabilidade, ela é penalizada. A partir do momento que tu tá simplesmente... Tu tá criando incentivos negativos Tu tá beneficiando pessoas Que não planejam, não organizam a vida delas E daí tu tá prejudicando as pessoas Que tentam ser responsáveis, certo? Tu tá simplesmente sendo criado Um sistema no qual comportamento negativo, ele é incentivado Inclusive isso
1: eles dizem mesmo Que com o tempo havia Degeneração da sociedade Inclusive assim, a degeneração é a culpada de tudo isso
2: Sim, até mesmo nessa parte aí que a gente falou no começo ali da questão da família, se tu for ver culturalmente e legalmente, a mulher hoje em dia ela tem incentivo negativo pra destruir a família, pra terminar o relacionamento com o homem. Porque chega assim, ah não, mas tem tal assistencialismo do Estado. Ah não, e daí fica com o imóvel. Ah não, aí fica com a guarda dos filhos. Ah não, e daí ainda pega a partilha de bens, porque geralmente no casal a mulher é que tem menos bens e tem salário mais baixo, então em qualquer partilha ela vai ser beneficiada. E daí agora o governo ele está criando mais incentivos ainda, está criando um incentivo de, ah não, se tu se separar, tu vai receber durante alguns meses uma bolsa do governo lá de um salário mínimo, ou tu vai receber um financiamento para fazer uma escola técnica, alguma formação, algo assim. Então pensa, é uma situação de incentivos negativos. Correto. Na sociedade dos ratos ainda não chegou nisso, vamos pensar uma forma mirabolante de incentivo negativo.
1: Não, é mas ela... aí, aí eu não concordo com você, porque o próprio fato da... E da... isso inclusive tem muitas pessoas que dizem, essa, essa, fazem essa, essa reclamação, que o próprio fato das, das ratas procurarem os, os que são irresponsáveis, que e preferirem ele, só isso já degenera a sociedade, que é o que acontece com hoje em dia, ué. só da mulher gostar mais do vagabundo, pode ter certeza que
2: muitos se tornam vagabundos. É, não, Chimpanzé. na verdade, na verdade eu não digo nem que seria uma degeneração assim, a situação natural, ela vai procurar o cara mais dominante, melhor é, geneticamente, isso é natural em qualquer espécie. A questão é a seguinte, a questão é que, por exemplo, na sociedade dos ratos, a água e comida estava liberado. Então é o seguinte, ela podia se relacionar com quem ela bem entendesse e ela não ia ter que lidar com as consequências negativas caso o negócio não desse certo. Correto, compreende? E daí, por exemplo, na nossa sociedade, antes, quando a nossa sociedade simplesmente abandonou totalmente o conceito de filho bastardo e começou a criar assistencialismo para mãe solteira e divorciada, sendo que assistencialismo quando ele foi criado inicialmente para mulheres, ele foi criado pela razão correta, foi só para viúvas. Porque realmente, aí é uma fatalidade, a mulher não tem culpa Não nenhuma. tem culpa, é. Agora, no caso da mulher que é irresponsável, que não escolhe um parceiro direito e acaba se tornando mãe solteira, ou é que decide voluntariamente terminar o casamento, né, se divorciando, não tem que receber assistência ali.
1: Tem que arcar, concordo. Exatamente. Concordo. E daí, nesse,
2: nesse ponto, assim, a degeneração que aconteceu na sociedade, que foi ali a partir da década de 50 por aí, foi simplesmente por causa disso. Porque antes, assim, os familiares, os pais, avós, eles falavam pra guria: tu tem que escolher um cara. Que tu vê que ele vai ser responsável, que ele vai se comprometer. Não tem que só ir pela parte biológica. Só que a gente chegou num estágio que simplesmente a gente deixa a mulherada aí atrás da parte biológica. E daí quando elas quebram a cara, elas soltam as lagri lagrimazinhas de crocodilo. E daí todo mundo tem que se sentir responsável pelo erro dela. Todo mundo tem que partir pro, pro resgate. Essa parte tá completamente errada. Absurdamente errada E é aquela questão do incentivo negativo Basicamente tu tá incentivando um, um comportamento negativo Porque tu tá dando uma recompensa Tu tá subsidiando com dinheiro público O Thomas Sow, ele falou várias vezes Que quando tu subsidia algo um comportamento negativo O resultado vai ser mais desse comportamento negativo Na comunidade negra dos Estados Unidos O que, que aconteceu quando eles criaram esses assistencialismos para mãe solteira A quantidade de mãe solteira só aumentou Concordo. Por exemplo, aqui no Brasil também Ah ok, mas Bolsa Família é uma coisa necessária? É, só que o que aconteceu quando foi implementado o programa? A quantidade de beneficiários aumentou Daí Concordo. depois o próprio, o próprio governo ainda chegou assim e falou Ah não, mas o bom é que Agora a gente tem quatro vezes mais beneficiários Do que quando o programa com começou Isso é
1: sinal que deu errado, não né? é, deu certo e,
2: e isso, era, isso era pra ser um sinal de comemoração Aliás até check, 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 check. Se for pesquisar Eu acho que era da Folha era uma reportagem bem curta que talvez tenha no YouTube, pesquisa, sei lá, Folha e Bolsa Família, que eles pegaram, é, acompanharam duas famílias durante um período, acho que foi de 5 anos, que eram beneficiários do Bolsa Família, e daí tu tinha duas situações diferentes. A primeira era uma situação que a mulher, ela estava numa situação de mãe solteira, porque é, o marido faleceu, não se casou de novo e praticamente só teve filhas. Qual tu acha que foi o resultado dessa família depois de 5 anos, sem um pai presente?
1: Tá mais pobre. A, mais maioria
2: das, a maioria das filhas virou mãe solteira e começou a receber Bolsa Família também. <risos> e não tinha um marido, certo? A outra família era uma família que era um casal que... O cara, eu acho que ele era pedreiro e, daí, a mulher, acho que era só dona de casa, só que já era mais controlado, ao invés de ter cinco, seis filhos que nem outra família tinha, essa família só tinha dois filhos e um terceiro que nasceu deficiente, certo? Continuaram casados, não tiveram mais filhos além daqueles três, e os guris estavam estudando para fazer faculdade depois do. quando estava terminando a pesquisa. Tinha família organizada, se preparando para crescer, não se desuniu. E o cara ali, o cara pedreiro e tal, e os filhos já estavam meio que encaminhados para aquele negócio. Ah, ou eles vão tentar uma escola técnica, uma faculdade de engenharia civil, e se não conhecerem, não conseguirem também vão trabalhar com o pai. Entendeu? Já é um negócio bem mais encaminhado. Então tu vê assim, ah, não, mas só o programa social é suficiente? Não, cara, o programa social não é suficiente. Tu tem que ter família e, especificamente, tu tem que ter a presença de um pai no meio certo e se que eu acho que foi o Viking que colocou um vídeo um vídeo bem bom traduzido lá daquele do canal da direita que é daquele daquele livro Men on Strike né homens em greve a questão principal é essa que nem a gente falou né que o governo ele vai ter que negociar com os homens o governo vai ter que criar incentivo para o homem se casar e ter filhos de novo vai ter que tornar o negócio atrativo e eu não tô falando só colocando enfeitezinho eu tô falando vai ter que ter muita reforma nas leis muita reforma nas leis e se duvidar reverter aí lei feminista e lei de família e de guarda de filhos até o jeito que era no século XIX, se duvidar porque tem cara que tá de saco cheio outra coisa que eu falei ali a respeito não falei a respeito desse negócio do governo ficar procrastinando imagina o seguinte, tu tem a questão das mulheres que estão chegando aos 40 e que vão encalhar Certo? Tu tem a questão Sim. daqueles caras relutantes Que podem ficar esperando as coisas melhorar Até os 50, 55, 60 anos de idade para daí talvez casar e ter filho né? Só que tem a questão também dos caras Que simplesmente desistirem e não vão voltar de jeito nenhum No máximo eles vão voltar Só para ter uma namorada, talvez de uma maneira estável Mas não vão querer casar de jeito nenhum no papel Ou não vão querer ter filho de jeito nenhum no papel E tem uma outra coisa que a gente não discutiu Aqui também, que é o seguinte é, Com esse negócio do governo ficar procrastinando Vamos fazer um exercício Imagina que daqui a uns Vamos dizer 30 anos as coisas melhorem Certo? O governo ele, finalmente ele faça reformas E o casamento e a paternidade Se tornem atraentes para o homem novamente Tem um outro problema Aí no meio disso Um problema bem grave Porque é o seguinte A mulherada que nesses 30 anos chegar na menopausa Acabou Não tem mais aparência física Não tem mais fertilidade nenhuma só que daí tu vai ter aqueles homens que já vão estar. tu vai ter basicamente um mercado que vai ser o seguinte, vamos imaginar daqui a 30 anos o governo resolve essas leis casamento e paternidade volta a ser atraente pro homem, a gente vai ter um mercado sexual no, vai, no qual tu vai ter todos os homens dos 20 até os 60 anos de idade, competido por uma fatia de mulheres dos 20 até os 35 Pensa qual vai seria... faltar moeda Exatamente, pensa na proporção Vamos imaginar uma proporção aí de Uma mulher pra cada três ou quatro homens E daí o que é que vão fazer? Vamos começar a encomendar um monte de noivinha De outros países Por que que os caras desses outros países iam aceitar isso? Eles iam pensar Porra, estão roubando as nossas mulheres, como é que é o negócio? Entendeu? Mas aí
1: vai, aí vai virar é, a utopia dos ratos de novo, é
2: <risos> ou, ou, ou vão ter que fazer uns robozinhos Será né? que na Utopia rola, rolava de fazer umas ratinhas Robô também <risos> a, As Rat Doll
1: <risos> Raku, a gente estourou o nosso tempo aí Eu Já sei estouramos. que o seu tempo é percorrido Faz o seu jabá aí pra gente encerrar
2: Não tem jabá não, cara Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou Vocês sabem onde me encontrar
1: É isso aí, canal Raccoon e Racco. <risos> Muito obrigado pela sua participação Eu bom, que rapaz. agradeço, cara,
2: foi divertido
1: <risos> É isso aí, ouvintes É isso aí, Rakun e
2: falou Boa noite